0: Fala, galera do Nada, estamos
1: aqui novamente, Para pra quem não nos conhece, eu sou o Renan Furtado! E eu sou o Cassie Jones! E nós somos do... Dois... Do Nada Podcast! Uou! Renan, a Lígia ficou com uma cara agora pra nós. Ficou. Porque a gente falou os nomes... Errado. <risos> a gente tá desde quando ela chegou aqui falando, eu sou o Renan. E eu sou o Casey. Eu sou o Renan. E eu sou o Casey. <risos> ela tá tipo assim, que quem, é? É? quem é o Renan, quem é o Casey? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Do Nada Podcast, Renan e pra quem não nos conhece, eu sou o Renan Furtado Pra quem não nos co me conhece, eu sou o Cassie Jones Um prazer e um coraçãozinho pra vocês Exatamente. Tá tudo bem agora, Lígia? <risos> Ela tá se matando de rir, já já nós vamos mostrar a Lígia para vocês Então é o seguinte, quem já, já, quem já vai chegando aí, já deixa nos comentários Manda um bom dia pra nós Já estamos desejando uma boa noite pra quem está aí no Brasil Uma boa Exatamente.
2: noite pra vocês, noite nossos
1: queridos E uma boa tarde pra quem está assistindo
2: Boa tarde para quem tá assistindo depois, né, também, boa tarde. De tarde. De tarde. A gente, a, gente, a gente tem que ensaiar mais.
1: Exatamente. É, é verdade. A tarde tá, tá nos pegando. Tem que descobrir onde que é tarde agora, esse horário. É verdade. Tem que descobrir um país que agora é tarde a gente tem que é. falar aqui. Então é o seguinte, galera: já vai chegando aí, vão mandando boas energias pra nós. Já estamos aqui retribuindo as boas energias caso alguém já tenha mandado. Já vai mandando já comenta aqui bastante coisa. Já, quem deixa tá o vindo, Deixa o quem tá vindo através da Lígia, manda bastante coisa aqui pra nós que a gente quer saber da história da Lígia hoje, beleza? Quero saber. Deixa o like e os pra vocês amigos que são é muito fãs manda os podres dela aí também, por favor. Meu Deus. Bastante podres. <risos> Já vai deixando o teu like, que é muito importante pra nós. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações, porque semana que vem, neste mesmo horário, Desse neste mesmo, mesmo canal. lugar, neste mesmo canal, do lado do Cassie Jones, estaremos aqui <risos> entrando ao vivo com vocês, ok? Exatamente, galera. Okay.
2: Por favor, se inscreva no nosso canal. Isso vai ajudar nós, nos outros. Vai. Vai muito. Vai. Então é o, seguinte, o canal, Renata, fortalecer, vai fortalecer o canal. Eu quero Compartilha falar... Compartilha com os amigos aí
1: também. Compartilha com os amigos aí também. Então é o seguinte, Renata, eu quero falar do nosso parceirinho... Vamos falar do parceirinho. A gente, a gente se alimentou ontem. Barbaridade. Ô, Renan, ontem eu fui dormir duas e pouca da manhã... De barriga dura. Com barriga dura, Renan. Por quê, Renan? Fala por quê. Porque ontem a gente degustou o churrasco do Bagual Brazilian
2: Barbecue, o melhor churrasco da Oceania, Cassie
1: Jones. É? É. E seguinte, daqui três semanas é aniversário do, do, do meu amigo Joãozinho. Joãozinho? E ele quer comer o melhor churrasco da Oceania. Só que... Ele não tem churrasqueira em casa, ele não tem espeto, ele não tem carvão, ele não tem carne, não tem nada. O que que o Joãozinho faz, Renan? É muito
2: simples, é só chamar o Bagual, entra lá no Instagram, tem o um link na descrição deste vídeo. Entra no perfil do Bagual e fala, ô seu Bagual, beleza? Eu tenho um churrasco daqui a três semanas, como é que eu faço? O Bagual vai te dar todo o suporte, todo o atendimento. Tu vai falar, eu preciso disso, 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 Bagual. Resolvido, resolvido,
1: resolvido, pai. Renan? Mas o Joãozinho ele tá fitness, hum. aquela gordurinha do churrasco, ele tá tentando evitar, ele quer só a carne, ele não quer a gordurinha. Não tem problema também que esse O Bagol tem uma seleta,
2: um seleto cardápio de saladas também, e tem aquele cardápio para
1: os veganos, os vegetarianos, tem também. Ninguém ficar de fora do churrasco. Então Joãozinho faz o seguinte, entra no link que está aqui na descrição desse vídeo, entre em contato com o Bagol Brasil Barbecue e seja feliz. And be, happier. Be, happier. be happy, be happy, be happy. Tena. Faz um favorzinho pra mim? Não. Gostaria de anunciar ela que ama a Anitta, que futuramente <risos> ela vai casar com um baterista? Vai. Anuncie a nossa convidada de hoje, Vai casar
0: mano. com baterista.
2: <risos> com vocês, de... oh. Oh.
0: <risos>
2: Com vocês, tenho a honra de apresentar ela, Lídia Ligeira. Beleza? Ah, beleza?
3: É de mim, vocês estão falando, eu não amo a Anitta. <risos>
1: Sai fora, Ela brother. que deixa bem claro. Baterista ainda em cara. cara manista, mano. Vocês me pegaram de jeito. bom dia pra ti. E aí, galera? Aperta aqui minha mão, pelo amor de Deus. Não me deixa tá no, no vácuo. quando no vácuo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
3: Obrigada. Espero que a gente convite. dê bastante
1: risada aqui hoje.
3: Eu, gente, eu já tô rindo desde a hora que eu cheguei aqui pra acertar esses <risos> microfones. A gente não parou de dar risada. Não sei o que <risos> esperar. Olha,
1: desse, desse... olha meu Deus. Vamos lá. <risos> já faz o seguinte. Antes de colocar começar, manda um abraço pra galera que está te assistindo no Brasil, familiares, amigos e seguidores da Lígia Ligeiro. É,
3: gente, eu quero Ligeira. agradecer a cada um que tá aqui assistindo com a gente. <risos> Minha família tá assistindo esse podcast no YouTube, na televisão lá da sala, gente, eu não espero menos do que isso, entendeu? Então, Ó, por favor. Um coraçãozinho
1: pra família da Lígia.
2: <risos> alô, família da Lígia.
3: Tá vendo, gente? Manda um alô aqui no chat pra eu saber que vocês estão assistindo e... Um... É isso, vamos lá, estou muito ansiosa. Vamos pra quem começar. não
2: conhece a Lídia, quem é a Lídia?
3: Gente, quem é a Lídia? Meu Deus, até eu não sei. Mas... Eu tô me conhecendo, não, não é, você... é meme. Não, é... não, gente, eu, quem sou eu? Eu sou uma evangelista, entendeu? Eu gosto de falar de Jesus, sempre quando tem a oportunidade. E de mostrar que, tipo, ele não é chato, sabe? Não é, uma... não é um peso largar as coisas do mundo pra ser cristão, pra seguir a Cristo. Então essa sou eu, sempre passando essa mensagem de através do meu jeito, das minhas piadas palhaçadas, essas coisas.
2: Muito bom, muito bom. Gente. É, o
3: que mais? Idiot. Ah, tem mais
2: <risos>
0: Não, eu
3: tô pensando aqui, quem sou eu? Ela tá pensando,
0: ela tá Aquelas pensando. Aquelas
3: frases de Orkut, tá ligado? Quem se descreve se limita.
0: <risos>
1: <risos> Só se com scrap. <risos> Então é o seguinte, Ana, né? já que ela não consegue, meio que, né, mandar ali 100% quem é a Lígia, já já os amigos, familiares. Lá, a galera vamos, vai descobrir, vai, vai vamos dizer. Vão mandar Ai, gente, aqui nos comentários, com Deus. certeza.
2: Vamos, os amigos vão dizer quem é a Lígia.
1: Diz aí,
3: galera, quem sou eu pra vocês, mano. Mas fala a verdade, mano.
1: Fala a verdade, mano. Galera, vocês que estão, que estão chegando do nada aqui e não conhecem a Lígia, ó, já vou nada. avisar pra vocês. Comecem a seguir ela no Instagram. O link está na descrição aqui, porque vocês vão dar muita risada. Pensa num humor gospel. É muito bom. Bem gostosinho, né?
0: muito bom muito bem,
1: bem engraçadinho né? bem bem
2: bem 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 você não vão bem ser leve. bem leve né bem leve bem
1: leve ela tenta mostrar o lado assim do Cristão que não é aquele Cristão chato porque o Cristão ele é um cara legal também não é Lígia sim é o mais legal é o mais legal de todos então tu Cristão chato tu é chato tu pode ser legal tu pode pode ser legal é. se tu quiser é só acompanhar a Lígia é por aí Conta um pouquinho pra nós A gente gosta, gosta, gostaria muito de saber da Lígia aqui na Austrália Mas a gente sempre gosta de lembrar um pouquinho do passado do convidado Gostaria de contar pra nós De onde a Lígia vem
3: Gente, eu vim da Praia Grande véi, Litoral hum. de São Paulo A cidade mais perigosa do litoral
0: Uou! É os é corrido, Mas isso não é engraçado velho.
1: <risos> Daqui a pouco ela vai dizer, foi por isso que eu fugi de lá e vim para a
0: <risos> E foi assim que tudo começou. <risos>
3: Não, tipo assim, é, é muito louco, assim, porque como que eu vim pra Austrália, né? Essa foi a pergunta, não? Como que eu vim pra
1: Austrália? Não, não, ainda bom. não, Lígia. Ainda não. A gente quer saber como é que foi, de onde a Lígia vem, já falou, né? Praia Grande. Como que foi a, a, a infância da Lígiazinha pequenininha? Ah,
3: minha infância foi uma bosta. <risos> Sério assim, até meus 21 anos, se eu pudesse apagar, eu vou, mano, que merda Então que pronto, isso? vamos começar a falar da Lígia, 21 anos, já
2: nasceu com 21. Não, rapaz, já nasceu né? com 21, anos,
3: né? Não, mas, ó, de certa forma, isso faz parte do meu testemunho. Que aí já é uma parte um pouco mais, assim, séria, né? Eu não queria... Mas é porque, assim, tipo, vai... Entrando na... Falando do meu testemunho, que envolve a minha parte de quem Nossa. eu era. Eu sempre fui gordinha, sempre fui muito zoada na escola, sempre fui muito, assim, tipo, mano, excluída, sabe? Eu não tive muito amigo. Então, por isso que quando eu falo, ''Ai, como foi sua infância?'' Pra mim foi uma bosta, mano. Mudei de escola várias vezes. Minha mãe trabalhava, tipo, ela dava aula. Era diretora na escola que eu estudava. Então, todo mundo me conhecia. E, ao mesmo tempo, eu não conhecia ninguém, sabe assim? Então, foi bem, assim, ruim. <risos> Mas, ao mesmo tempo, isso foi bom, assim, que me fez crescer. Me fez, assim, é... Evoluir? É, entendeu? Crescer, buscar, não precisar muito dos outros. Assim, foi bom, né? Dentro do que eu tava Te vivendo ali, eu me virei. Eu poderia ser esse tipo de pessoa que sai por aí atirando nas escolas, ligado? Eu não virei esse tipo de gente. Eu, tipo, superei de acordo com a minha capacidade. Mas é, eu diria que assim, na minha infância, não foi muito legal, não. Eu não tenho boas memórias. Mas depois que eu fui crescendo, que eu fui aprendendo a socializar, assim, aí hum. foi melhorando, entendeu? Tu teve jogo
2: de cintura, então, bastante jogo de cintura.
3: É, depois que eu cresci mesmo, assim, até o ensino médio foi uma bosta.
1: <risos> então, Lígia, isso foi, foi muito bom de ter tocado nesse assunto, porque a gente pode contar pro pessoal que tá em casa, como o Inglês falou, eu era um pouquinho gordinha, os eu, gordinhos eu que gorda, estão...
3: velho, tá sendo muito bom Um
1: pouquinho do pessoal que está em casa agora, que se acham gordinhos também, como que eles devem se... Que se, como é que se diz, assim, quando tá ali na escola, tu, tu acha que eles têm que se excluir do público ou eles têm que, tipo assim, não, não. Cara, eu sou gordinho mesmo, e aí? Sabe? Azar, mano. O que, que a Lígia poderia falar pra eles como um conselho, assim?
3: Nossa, eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra, pra responder isso, porque eu tô literalmente aprendendo a me amar por causa de todas essas coisas que aconteceram. Eu cresci... É, acreditando que, tipo, eu não tinha valor, que eu precisava agradar os outros para me aceitarem. Então, eu sempre tava, tipo, fazendo tudo que todo mundo fazia para eu poder pertencer a algum grupo. Sim. Nisso que eu, sabe, saía, bebia muito. E não tinha, tipo, princípios ali, sabe? Não tinha uma vida regrada. É, então, acho que, assim, o conselho que eu diria era, primeiro, da pessoa se conhecer, se possível, né? para que ela não aceite do lado externo, aquilo que não diz respeito a ela, porque eu não me conhecia, então eu também aceitava muita coisa que me falavam. Esses dias eu tava fazendo uma limpa no meu computador, tipo assim, né, o, o auge da, do, do bullying na minha vida foi quando eu tinha, tipo, 15 pra 16 anos ali. Foi, tipo, a pior época, da, a pior fase da minha vida. Esses dias eu tava limpando meu computador, eu encontrei uma foto minha com 16 anos, velho. E eu não era gorda, mano. Fala, velho, como que os caras me alopravam? Eu era mó gata, mano. É. Os caras faziam isso comigo. Então aí eu penso, cara, olha o tanto de mentira que eu acreditei por tanto é. tempo... Porque eu não me conhecia. Porque eu não sabia quem eu era. Eu não conhecia Jesus. Eu não sabia de identidade, nada disso. Então, primeira coisa, né? A pessoa se conhecer, saber do valor dela, sabe? Hoje, se eu tô falando com uma pessoa que não conhece Deus... Eu falo, meu, existe uma pessoa que te deu tanto valor, que morreu por você... Sabe? Então você tem valor. Se você descobrir isso, ninguém vai te dizer o contrário, você não vai aceitar o oposto. Entendeu? Só que eu não sabia disso, né? Então eu aceitava. Mas tudo bem. De Jesus veio depois e me curou, foi me salvando, me salvou, foi me curando. Mas outra coisa também, né? Que, tipo, na minha época, não sei como isso tá hoje, né? Mas nas escolas, tipo, muitos professores assistiam a esse bullying, a questão Cal de exclusão é. e não faziam nada. Sabe, hoje, se eu fosse uma professora e eu visse alguém zoando alguém, seja de gordo, de magro, cabelo, qualquer coisa, eu ia no mínimo, mano... Mano, sei lá, não pode agredir, né? Mas... <risos> se pudesse, se,
1: se pudesse.
3: pudesse. Não, o pior que hoje eu ainda penso assim, cara, na época que me zoavam, eu era maior do que os caras que me zoavam. Eu podia quebrar isso na porrada, <risos> velho. Mas eu era tão bobona que eu falava, mano, como que eu nunca fiz nada? Eu só, tipo, me excluía, tá ligado? A vida inteira me isolava e... Vivi meus problemas sim. Tipo... Não tinha
2: aquele feeling de, vou
1: responder, vou re não tinha o, re o não, rebate. Não,
3: mano, era muito bom Aceitava quieto. É... que ódio, velho. Que,
1: que ódio. <risos> Lídia, foi muito bom. Eu sei que às vezes é um pouco meio chato tocar nesse assunto, mas é bom, muito bom ler, tocar nesse assunto, porque tem pessoas em casa te assistindo. E a Lídia falou exatamente, cara, se aceitem, se amem. Cara, sim. não importa do jeito que vocês... Estão ou sejam. Se amem. E assim, sejam vocês. Uh, se permitem a entrar, conversar com as pessoas, não ficam se excluindo dos grupos.
3: Exatamente. E
1: também pros grupos, também não fica com esse negócio de bullying e
2: excluindo exatamente. as pessoas, né?
3: É, e tipo assim, mesmo depois que eu conheci Jesus, eu comecei a, tipo, né, a, a ser mais curada, assim, da minha alma mesmo, sabe? Porque eu tinha muita... É como eu posso dizer? Autorrejeição, sabe? Quando você não se aceita, eu não gostava de... Até hoje, por exemplo, eu ainda não consigo usar uma blusa regata, por exemplo. Porque eu não... né? Tô aprendendo a gostar do meu corpo. Sim. Mas assim, antes era muito pior. Eu sei que é um processo que eu tô passando, então devagarzinho eu vou melhorando. Mas eu esqueci o que eu ia
1: falar. para 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 a E <risos> <risos> Parará, pá, pá, pá. Seguinte, Lígia. Vamos voltarmos aqui pro Lígia. A Lígia é tão ligeira não, não, que ela já assistiu. foi pros 21 anos aí, de idade dela.
3: Não, o que, que eu ia falar? Calma.
1: <risos> Rebuminando.
3: É porque assim, é, eu demorei esse tempo Para conseguir me aceitar. E mesmo depois de, de, que eu conheci Jesus, eu achava que eu já tava curada, que eu já tava, tipo, bem, né? Agora eu tenho amigos, agora eu tô conseguindo socializar. Só que aí, quando eu cheguei na Austrália, meu irmão, que aqui, meu irmão. Eu não tinha, aqui eu não tinha passado, que eu realmente podia saber quem eu era, o que eu Começou gosto, o que zero, eu não né? gosto. falar não, começar do zero. Aí, aqui, eu falei, meu Deus, mano, ainda tô toda arrebentada. <risos> Mas aí, agora, agora eu tô realmente, assim, me conhecendo e agora eu posso falar que eu tô aprendendo a me amar porque eu tô me conhecendo. Então, tipo... Boa. Se eu não me amava antes, é porque eu não me conhecia, gente. Eu sou incrível. Nossa.
1: Com certeza. A Lígia é incrível. Incrível. <risos> Vocês precisam humano. conhecer ela pessoalmente. É verdade. Lígia, vamos armar um churrasco com os teus
2: seguidores todos? O Fazer um churrasco com todos os teus seguidores. Ah, mano, qual, te qual
3: que é o nome do, do, do parceiro lá? Aguá, o Brasil de é Barbecue. É, eu vou com ele. <risos> Ai, Ai, eu vou sim. com ele.
1: <risos> então, é o seguinte, Lígia. Conta pra nós aí. Co... De onde a Lígia tirou? Do nada ela inventou de vir pra Austrália. Já tinha conhecido outro país antes? Como gente. que era o inglês? Conta pra nós, Lígia.
3: Então, é, nessa tentativa de tentar pertencer a algum grupo, né, eu decidi que eu queria começar a surfar, <risos> eu tentei de tudo, já fui emo, gostava <risos> de rock, <risos> aí eu decidi que vou surfar e realmente assim, eu gostava, foi tipo o melhor esporte que eu participei da minha vida, nessa época dos 15 anos, eu cheguei até a competir, e aí, eu sempre tive o sonho de conhecer a Indonésia e a Austrália. Nossa, é muito bom falar disso, porque é uma pergunta que todo mundo faz no meu Instagram. E aí, eu corto essa parte e já assiste. lá, eu assisto. A
2: galera, não pergunta mais isso, tá aí. É, pô. por favor. Por favor, galera. Eu já
3: falei mil vezes, sabe? Não, tô brincando, mas vamos lá. Então, eu surfava, por incrível que pareça. Então, o meu sonho sempre foi conhecer a Indonésia e a Austrália. É, a Indonésia, porque É conhecido assim, por ter as ondas mais perfeitas do mundo, sabe? E a Austrália, porque eram os meus favoritos... Favoritos daqui. Meus favoritos. Meus surfistas favoritos daqui. <risos> então eu sempre tive esse sonho, mas era um sonho distante, tá ligado? Tipo, ah, um dia. Um dia eu um vou, eu vou. 15 anos ainda não tinha nem. Só que. Ah, aí, com 15 anos tu começou com a é, ideia. É que era quando eu surfava. Eu surfei mais ou menos dos, dos 14 e 15 até os, os 19. Foi mais ou menos. Aí, tipo. Comecei a trabalhar e tal, né? Acabou.
2: Acabou o tempo. É. Comecei a
1: trabalhar, né? Acabou.
3: É, na verdade, sim, né? Eu comecei a trabalhar com 15, mas, tipo, quando começou a ficar mais sério, assim, né? Ficar adulto e tal, aí eu parei. Mas... aí ah, eu sempre quis, só que nunca, tipo, era um sonho muito impossível, tá ligado? Só que aí teve um dia que... Isso já depois, assim, eu já tava com 25, 26 anos... Eu, tava, eu fui dormir pensando nisso, tipo, nossa, será que um dia eu vou conseguir ir pra Indonésia? Mesmo que eu não 10 surfasse mais... Dez anos depois, mais... quando começou
2: a ideia, tu teve... voltou. Hã? 25 anos tu falou.
3: É, porque eu vim pra Austrália eu tava com 26, então foi mais ou menos assim, tipo, um, uns, uns seis meses antes. Sim. Uns seis meses antes de vir pra cá que eu comecei a desenvolver essa ideia de realmente fazer acontecer. Então, tipo, teve um dia que eu fui dormir pensando nisso, né? Será que um dia eu vou pra Indonésia ou pra Austrália? Será que um dia, tá ligado? Mesmo não surfando mais, eu ainda tinha o sonho de conhecer. E aí eu fui dormir pensando nisso e tal, né? Tipo, ah, só sonhando mesmo, tá ligado? Não tinha dinheiro pra nada, o nome no Serasa, pô, não, não tem como, mano. O cartão de crédito estourado. foi gente, que vida que eu tô vivendo aqui, meu Deus. Aí no dia seguinte eu acordei e falei velho eu preciso fazer uma loucura, mano Porque se eu for esperar ter dinheiro Eu não vou nunca Aí eu fui falar com a minha mãe, né Pensando que minha mãe não ia me dar moral, tá ligado tipo, Qual assim, a minha mãe... sua mãe? Cristina, dona Cristina Alô, dona Cristina,
1: um grande abraço Um beijo, dona Cristina
3: <risos> Então eu fui falar com a minha mãe e falei Mãe, eu preciso fazer uma loucura, eu vou vender minha moto Vou pedir demissão, vou pegar o fundo de garantia Férias, vou estourar o cartão de crédito <risos> Mais um pouco mais um pouco, tá, né? Já tava tudo. Eu falei, meu, vou, vou fazer e vou tentar ir, né? Comecei a ir atrás de agência, fiz em 10 orçamentos, estourei tudo que podia ensugar assim, pra eu poder ir. Não deu o dinheiro.
1: Não <risos> tô estourado o double o não cartão deu. dela. Não deu,
3: aí minha mãe foi. Minha mãe, por isso que eu falei, eu achei que minha mãe, e não ia me dar moral. Minha mãe foi mais louca que eu. Ela foi no banco, fez empréstimo pra pegar o dinheiro que faltava. E aí eu vim pra Austrália, meu, com cinco meses de curso de inglês e 400 dólares no bolso. 400 Nossa. dólares, gente, pra quem não sabe... É... é uma semana de aluguel. É uma semana de aluguel, <risos> velho. Eu tinha, tipo assim... Eu pagava, tipo, 250 na semana, no, no hostel que eu peguei. Então eu, eu peguei duas semanas e eu vim com 400, que era um dinheiro, assim, de comida e transporte, sabe? Não, não é dinheiro pra muito tempo aqui. Então, Mas eu tinha, já tinha assim,
2: algum amigo aqui?
3: ninguém mano não conhecia ninguém vem com a cara ninguém. e coragem mesmo só eu Jesus tem assim tipo é, uma uma amiga minha né que na verdade eu ela me inspirou muito a conseguir vir para cá que ela é filha da melhor amiga da minha mãe ela já morava aqui sim então tipo assim eu conhecia ela mas ao mesmo tempo não era aquela proximidade tipo pô mano me ela ajuda era tua tá referência a... é, né? é entendeu se acontecesse alguma coisa, eu ia bater na casela lá e falar Pô, Cássia, me ajuda, mano <risos> Mas a intenção é que isso não acontecesse Porque eu não tinha muita intimidade, assim, sabe? Sim, isso Até não então. é aquela
2: coisa próxima
3: É, depois disso a gente chegou a morar junto um mês e tal Mas, tipo, né, no começo, quando eu vim aqui, eu não tinha ninguém E eu tinha, tipo, duas semanas pra conseguir um trabalho, velho Senão eu ia morar Caramba. na rua, mano
0: eu consegui, mano,
3: tô aqui há três anos, tipo... Com...
1: Não morou na rua.
3: Não morei na rua, não passei fome, né? Dá pra ver. <risos> <risos> então deu tudo certo, tá ligado? Bem, fé também, né? Eu acho que isso eu creio... Tipo assim, antes, por exemplo, levando assim mais pra essa questão de Deus, né? Quando eu decidi que eu queria vir, que eu ia fazer o que desse pra, pra vir pra Austrália, eu cheguei no meu pastor da igreja e falei, pastor, o senhor acha que, que eu devo ir, sabe? Se for de Deus, assim, me dá uma bênção, né, para eu poder ir. E ele falou, Lígia, se você pode ir pra Austrália, vai, meu, tenta um futuro melhor lá, sabe, eu super Boa. te encorajo. Então, essa foi a promessa que eu tinha no meu coração, meu, porque nós cristãos acreditamos que o pastor é uma pessoa que Deus levanta ali para te liderar, para te levar no caminho dele, né, o pastor, ele cuida das ovelhas, eu sou ovelha, por exemplo. Sim. Então, a gente crê nisso, sabe, eu falei, meu, eu, meu pastor é um homem de Deus, uma pessoa que Deus usa pra falar comigo, pra, tipo, me orientar, orar por mim. Se ele tá falando que vai dar certo, que, é. tipo, se eu puder, vou, me deu a benção. Foi teu mediador? Foi meu, foi meu mediador. Foi, Tipo assim, a promessa que eu tinha no meu coração. Quando eu tudo der errado, eu falei: Deus, o senhor me falou pra eu ir. Então, você vai estar comigo. E foi assim, meu, um dia de cada vez, até hoje.
2: E tu já tinha. Até já, hoje. Já, já, já falava inglês ou nada?
3: Então, eu falava assim, eu cheguei a fazer um curso lá que tem no Brasil, que eles falam que é inglês fluente em um ano. Pode falar o nome da escola, não, né? Não fazer ah, propaganda. Pode,
1: pode. Fica à vontade, Lígia. Quem sabe futuramente eles vão vir nós, né?
3: Quem sabe, Quem né? Sabe, Uptime. Sabe, né? Então, é uma escola chamada Uptime. Eles têm, assim, curso. É, curso não, o curso deles é de um ano, tipo, que prometem fluência em um ano. Então tinha professores que não falavam português, e realmente assim, eu aprendi muito eu saí de lá conversando, não era tipo fluente, né sim, sim. mas saí de lá conversando, só que eu fiz esse curso tipo em 2012, porque eu já tinha esse sonho de vir pro exterior, só que mano, eu nunca, e eu também achei, achava muito feio cantar a música em inglês errado <risos> mas quem tá, nunca, mas quem tem nunca tem gente que não acha não. eu canto tudo errado Ah não, vamos, e vamos fico canto. feliz tu ainda é o cara tu, é o Renan? tu é o Renan eu
1: sou o Cassie Jones <risos> O Cass. O Cass.
3: Eles estão mentindo, gente. Toda hora eles fazem. Um... Ai, que saco! Ô, eu,
1: eu juro que eu sou o Cassie Jones. Eu juro que eu sou o Cass Jones. <risos> Até Enfim. o final tu vai descobrir, eu acho.
3: Eu acho que eu vou.
1: Não, eu sou o Cass
2: Jones. Isso, tá, eu, sou o Cassie
3: eu Cassie acho Jones. que ele é o Cassie
2: Jones, gente. Oh, acertou! <risos> Ela acha que ele é o Cass. Mas o Cassie
1: Jones sou eu. Para, cara!
3: <risos> Parou, vai!
1: <risos> Lígia, só pra aproveitar o um momentinho, vou deixar tu tomar uma água. Tá? Molha o bico, molha o bico. A gente, a gente já quer ler um pouquinho dos comentários aqui pra gente não perder ah, é, vai, a gente vai, vai, é, a gente vai, gosta. Vai, vai. Mas antes disso, por favor, câmera, vem aqui nos guri Agora são 54 pessoas nos assistindo. Então, por favor, deixe o like de vocês, que é muito importante. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ativem as notificações. Porque se eles ativarem as notificações, Renan. Vão ser notificados todas as <risos> semanas Que a gente
2: vai <risos> uh, entrar. <risos> Sério mesmo, Renan? Toda semana que a gente entrar ao vivo, eles receberão
1: a notificação ali, ó. Do nada ao vivo. Do nada ao vivo, Renan. Do nada
2: podcast ao vivo.
1: E outra coisa também, amigos, familiares, próximos da Lígia, mandem histórias, comentem ah, aqui bicho. que a gente vai ler. Mas por favor, né? Vai Beleza? Contar, Beleza? <risos> Beleza? Renan, por favor, os comentários. Tem muito comentário aqui, bicho. Bicho.
2: Bicho. <coughs> Nath Oliveira, boa noite. Direto do Brasil, vim pela Lídia!
3: Boa noite, Nath. Oi, Nath. Tudo bom?
2: Dadá Cesário. Oi, bora mandar ver, Lídia. Manda Dadá ver, Lídia. Cesário.
3: <risos> bora.
2: A galera mandou boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Gente, manda
3: pergunta, meu. Boa noite. A é Lídia Lívia, Mil,
2: velho. Ana Paula. Ana Paula. Michelle er Erdeg. Estamos aqui, Lídia. Todo mundo junto aqui na sala te assistindo. Olha aí, tem torcida. Que legal, não, né? tem torcida da Lídia.
3: Ai, gente, eu amo meus seguidores. Deixa eu falar Nath
2: mais. Oliveira, comecei a seguir a Lídia há pouco tempo. Conheci ela pela Renata, mas dou muita risada e sou muito abençoada pela vida dela. Deus abençoe Ai, vocês. Deus, Deus abençoe vocês. Também, também damos né? muita risada. Boa, boa entrevista aí, rapaziada. Valeu, Jonas. Abração. Alô, Guardião. Fala pra Lívia que aqui é o João da faculdade. O João da faculdade mandou falar que é
1: ele. João da faculdade. <risos> João da faculdade mandou falar que é ele. Alô, João da faculdade. <risos> Que ah, ele João, comentou mano. ontem nossos stories. né? Ele é o, falou... o João que morava no Japão. É, o João que morava no Japão. Ele comentou ontem. Eu estudo ah, com ela na faculdade. Ah,
3: o João. Ah. ah, o João.
1: O João. Alô, o João. O João
3: da aula de matemática. Putz, mano. <risos> <pequenininho>, mas...
2: <risos> o João CDF. <risos> Amo, a Lídia me alegra todos os dias.
0: Tá, rapaz. <risos> <risos> o que, que, deu, o que, mas, que eu perdi, gente? É O João é da hora.
2: Deixa pra lá. <risos> Que demais, tô amando, você é demais, Lidia A Kelly Rocha Araújo tá mandou essa
3: comentários, Ali
2: onde vez. diz comentários, eu tô lendo
3: é, porque... Nossa, <risos> mano Caraca
2: Caraca, mano Lidia, eu, eu amo a sua mãe. alegria, Michelle Coutinho Minha... não,
3: não é minha prima é O minha mais
2: mãe. bonito é o Cass Jones, Giovanni Poche Pai não pode Um beijo <risos> Eu sou o Cass Jones
3: Quem <risos> é esse Yasu que tá me zoando aqui, mano?
2: Pergunta a ela quando vai lá passear no Brasil. dá Dada pergunta, quanto vai no Brasil? Ai, oh.
3: gente, só Jesus sabe. Só olha, Jesus eu, sabe. Eu quero muito ir esse ano ainda, mas não sei quando. Depende da minha faculdade, férias, aula, prova, tudo. Mas esse ano eu acho que eu vou.
2: A Letícia mandou aqui. Os brasileiros se ajudam bastante por aí ou atrapalham mais do que ajudam? Nu. No...
3: <risos> gente, olha, vocês cê, vão dizer se eu tô errada ou não. Por favor. Eu até fiz essa, falei essa frase aqui antes da gente começar. Eu acho que no, no Brasil é assim também, mas quando a gente tá no exterior, a gente sente isso mais. Que o brasileiro é 880, mano. Ou ele é um anjo de Deus na sua vida, ou ele é um enviado do satanás <risos> do seu caminho, mano. Hindu? Gente...
1: <risos> Demônio do Hindu?
3: Não, gente, sério. Não, assim, eu, eu falo brincando, assim, né? Mas é porque realmente, assim, eu já tive é, experiências muito boas com brasileiros que, me, cara, me ajudaram quando eu não tinha nada, assim, que realmente foi de Deus... E tem pessoas que, que tiveram experiência ruim, sabe? Que já me contratou e me deu calote. A ah, gente saiu falando mal de mim. Tipo, coisa assim. Tipo, que é né? triste, mas acontece. Entendeu? Mas é. Tem muito brasileiro. Acho que a maioria aqui se ajuda. Né? É uma minoria que queima o filme. Mas acho que a maioria das brasileiras aqui são firmeza. Concordo
1: a
2: contigo. Deus. A maioria boa, é boa, firmeza. Boa, boa,
1: boa. É
3: isso.
2: Quer ler mais uns ou tu quer seguir com a Lídia falando? Por favor, Lígia. Ah. Onde nós paramos? Ah.
1: Para, ah. para, Tava para. Para, não para, para, para.
2: beleza. ler isso, vou Perdi. Aqui. O, o, o ah. João da faculdade mandou aqui. ó. Tem três pessoas na sala, ela consegue me esquecer.
3: É esse, é, o, é esse que é o Iada, é o João. Eu achei que... Eu
2: não sabia que esse era o perfil dele. João? Dá para ver que tem
1: tá um cara muito legal. Tem um, tem um cara muito cara legal. legal.
3: Muito legal. Um TCC com ele eu jamais farei. Então... <risos> Brincadeira, João!
1: Brincadeira, João, tamo junto!
3: Tamo junto, Nós, João! Na do TCC
1: sai correndo de perto da Lígia, eu já vou te avisar. É eu que vou sair
3: da <risos>
1: Quem entendeu, entendeu. Quem não pegou, não pega mais. Não, mentira, vai ficar gravado no YouTube.
3: Lígia, como com a minha irmã, Agnes. Conta como foi seu tombo de bicicleta indo pra escola no ensino médio. Boa.
1: Oh, essas histórias que a gente gosta de lembrar, gente. Como é que é o nome dela? Não, maiúsculas ainda. Como é que... Agnes Souza. Agnes, muito obrigado. Mano, é minha irmã. É sua irmã? Um uh, beijo pra Agnes.
3: <risos> gente, essa história. Eu acho que
1: véio. a história foi boa, que ela não consegue nem parar de ver. A história foi boa.
3: Eu já Gente, foi assim. <risos> Ai, meu Deus, eu tava indo pra escola com a minha irmã de bicicleta, atrasadona, né, acordamos atrasada. Cada uma na sua bike. E a gente tava tão atrasada que, tipo, meu, sabe quando você vai passando na sua sem ver nada, mano? Sem olhar pros lados, <risos> tipo assim.
1: Pô, tava atrasada mesmo, né? Chegando, querendo Dia chegar às oito e sair de
3: casa oito e um. <risos> Enfim, tava indo pra escola e aí quando eu fui passar, assim, tipo, tinha uma... Como que fala aquelas ruas que faz, assim, um... um... Cruzamento? Cruzamento, isso. E aí, né, tava passando pelo cruzamento. Tinha, tipo, uma vala, mano, que eu não vi, sei lá, mano, não olhei. Nossa. Que eu caí, saí rolando, mano. Minha bike toda quebrou tudo, mano. <risos> eu levantei toda ralada e tal, toda, tipo, arrebentada, mano, arrebentada. Só que aí, quando eu levantei, que eu olhei assim, gente, eu caí em cima de um frango macumbado, mano. Mentira,
1: <risos> mano. Caio... Um frango da macumba do Saravá? Aqueles frangos que eles vão de meia-noite bota na rua? Eu
3: caí em cima de um frango de macumba. Véio.
1: Isso explica muita coisa hoje, Por não? isso que é engraçado.
3: <risos> Mas aí, quando eu levantei, eu olhei assim. Gente, sério, você imagina vela, tá ligado? Tinha umas paradas assim, tipo, tudo. Eu, eu tava toda suja. Aí eu levantei, o que, que eu fiz? Adivinha o que, que eu fiz?
1: Pegou o frango e levou pra casa pra comer. Eu fui pra escola, velho. Foi? pra escola assim, Foi?
3: toda ralada, com frango na cara. <risos> eu fui pra escola. Aí eu falo, pô, sofri a bullying. <risos> <risos> Mas ajudava? Também não ajudava. <risos> Aí, pô.
1: Chegou com as asas do frango, assim, debaixo dos Você, braços? Ai,
3: gente, que nojo. Só de lembrar, mano. <risos> e, a, e a bike? Valeceu. Nossa, minha barra ficou toda arrebentada. Eu fui, tipo, empurrando. Eu não sei por que eu queria tanto ir pra esse escola nesse dia. Pois é, né? Eu, devia eu ter fico prova, imaginando alguma a tua irmã
1: se mijando de rir.
3: Nossa, minha irmã era o <risos> que mais me zoava, mano. <risos> Sem comentários. Mas é, essa foi a história de ir pra. Gente, meu Deus, meu Deus, preciso até repreender isso. Acho que eu nunca repreendi. Senhor, eu repreendo, pai, dias. Senhor, do, do frango vai com o pai. Eu cancelo tudo em nome de Jesus. <risos> Amém.
1: No do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
3: Amém.
1: <risos> Mas, Olivia, Mas olha. Então, onde é que a gente tinha parado ali? Conta um pouquinho pra nós como que foi pra ti, foi... Falando... Ela tava falando inglês? Eu tava falando
3: inglês, Isso. inglês. Isso. Não, então, aí eu fiz o um curso de inglês mais ou menos ali em 2012. Só que assim, né, tipo, acabou o curso, não, não fui posterior. exterior. <risos> e continuei, tipo, treinando, assim, em casa, sabe? Porque eu gostava de cantar certo as músicas e sim, tal. Sim, sim. Mas mesmo assim, com o tempo foi perdendo um pouquinho, né? Então quando eu cheguei na Austrália, eu já não tava falando 100%, mas eu cheguei já no nível é, upper intermediate, que é o oh, pré-avançado. Muito, muito
2: bom. Já chegou nesse nível?
3: Eu cheguei aqui nesse nível. Eu achei que meu inglês ia estar, tá, tipo, bem baixo. Porque então eu não fiquei, teve tipo... perrengue no aeroporto? Ah, teve um pouquinho, mano. Eu quase perdi meu voo porque mudou o, o portão, tá ligado? E eu não sabia o que era gate.
0: <risos> o inglês tava bom. O inglês tava bombando.
2: O então, inglês tava bom, hein? Nível a Você hard. só quer aprender, vai pra essa escola aí. Ótimo.
1: Aprendam gente... o que, que é gate. Mas, gente...
2: Escola <risos> genial aí.
1: Eu
3: é. vim pra Austrália em 2019. O meu curso foi em 2012. Foi, tipo, sete anos antes. Então, realmente, assim, eu achei que eu ia estar tá com zero inglês. Tu teve aí... sete anos
1: pra aprender como que era, falava gate, gente? Não
3: aprendi. <risos> e aí, eu vim aqui, fiz a prova, falei, nossa...
1: Nossa, nossa. Wow. A, mãe tá
2: wow.
3: a mãe tá on, a mãe tá on. aqui, <risos> Mas mesmo sufruente, assim, né? <risos> e aí foi isso. Então, assim, tipo, foi. Isso me ajudou um pouco a minha pronúncia com relação às músicas que eu gostava de cantar. Mas óbvio, né? Também é... falar é uma coisa, ouvir inglês é outra. Acho que vocês estão ligados no é. que é ainda mais o, o accent. É... O sotaque australiano, gente, nossa, mano, eu chorei. Meu professor era americano, então, tipo, era completamente diferente a pronúncia de algumas palavras, assim. Aprendia de conhecida.
1: um jeito na aula, ia pra rua falar com australiano e ia totalmente diferente.
3: Totalmente diferente, tudo, tudo, tudo. Então, é, foi, foi challenge, mas valeu. E qual foi o teu primeiro
2: emprego aqui? Seguindo tu chegou, qual foi é a primeira coisa que tu fez? Foi pra, <risos> foi pra uma casa de estudantes, como é que foi?
3: Eu fui pra uma casa de estudante, dividi o quarto com uma japonesa. Aí assim, né? A cada duas semanas mudava as pessoas lá. Eu fiquei lá mais ou menos um mês e um mês e meio. Dividindo o quarto. O quarto era com uma japonesa, mas a casa eu dividia com quase 20 pessoas assim, era
0: Caramba.
3: Gente, era bem tenso assim, o banheiro eu dividia com tipo 12 pessoas. Um banheiro? Um banheiro.
1: E eu achava ruim que eu dividia com oito, ela dividia com doze.
3: Não, mano, era muito... E era assim, tipo, pessoas da República Tcheca, Espanha, é... Eslováquia, brasileiro, japonês. Quem mais que tinha? Tinha espanhol. Gente, assim, de todas as culturas diferentes, mano. Cada um tinha um jeito, Nossa. cada um tinha um costume. E, tipo, mano, imagina, mano, um mês ali fazendo xixi em pé.
0: Eu não encostava, não
3: encostar, mano. Não foi bem... Ai, gente, nossa... Mas tu acha Ai. que essa
2: experiência foi mais positiva ou negativa? Tipo, de, de ter...
3: Ah, mano, eu tinha acabado de chegar na Austrália. Pra mim, tudo era novidade, tá ligado? É. Ninguém falava inglês lá. Ah, mijar lá. de
1: pé? Ah, tô na Austrália, vou mijar de em pé. Pô, oh, <risos> mano, melhor do que
3: mijar em pé na praia grande, <risos> velho. <véio>. Caraca, mano, <risos> Então, pra mim, foi tipo... Caraca, eu tô no auge, mano. Mudei de país, tô aqui. E é engraçado que quando eu cheguei aqui na Austrália, gente... Meu Deus. Eu fui pra um, pra um bairro mais barato, assim, né? Que eu tava com zero dinheiro. Então, eu comecei morando em Ashfield. Pra quem não sabe, é um bairro aqui bem, assim, estranho. <risos> e, tipo assim, aqui, os bairros... Cada um tem a sua comunidade, assim, mais concentrada, né? Por exemplo, Isso. no bairro de Bondi tem muito brasileiro. Em Peter já tem muito português. Em Bankstown até muito muçulmano, já morei em Bankstown, que é longe Nossa. pra caramba. E, mano, ela era muito normal você ir no shopping e ver umas mulheres assim, todas de preto, só com um olhos fora. fora. Nem o nariz aparecia. Eu falava, gente, parece um desentador. Um já viu Harry Potter?
1: <risos> Pronto, você ser cancelado. Evangelho eu vou ver um vídeo de bruxaria. <risos> mas enfim deixa passar gente deixa passar E
3: em Ashfield era um, um bairro predominante de chinês é meio
1: sujo né aquele bairro lá é né?
3: bem zoado, é. gente assim não é falando de chinês em si né A cultura que é diferente só são sujos mas...
1: não querendo falar mal assim Edgar. não querendo é
0: falar que eles são sujos para falar eu
3: sou eu pra não
1: querendo falar assim, né? que eles são sujos mas são sujos
3: é uma cultura assim <risos> bem diferente e aí viu quando eu saí na rua primeiro dia assim para passear em Ashfield tinha assim aqueles é, restaurante com pato assado pendurado, pendurado assado. É. churrasco gente, churrasco chinês com o, o pato inteiro assim a cabeça o bico tudo assadão ali eu falava gente os caras compram inteiro mano tipo não deve ter tirado nada de dentro sabe nada e logo depois quando eu morei em, em Bankstown bem depois na verdade que eu dividia é, uma casa com chineses, eu, eu consegui morar um ano com eles porque eu tinha uma suíte, né? Então eu tinha o meu quarto e o meu banheiro. Ah, separado. Senão, é. Aí ah, já, melhorou,
2: melhorou, já melhorou a vida. Já né? não
3: mijava me mais em pé. Não mijava mais em pé. Mas aí o que acontece? Também morava muito longe da city de tudo pra conseguir pagar mais barato, né? Uma suíte. E aí, eu consegui e morei com eles por um ano. Era um casal de idoso chinês. Era legal porque eles me tratavam que nem filha, assim. Às vezes, ah, colocava mano. até minha roupa no varal, assim. É sabe, eram fofos. Legal. Só que a cultura é muito diferente, gente. A forma de cozinhar, a forma de limpar a casa. Eu não conseguia, tipo, cozinhar muito lá. Porque eu não conseguia, mano. Não dá. <risos> não <conseguia. risos>
2: Entendeu? Ah, por quê?
3: Ah, porque... A cozinha não tava em co não condições. Não tinha condições, mano Eu limpava, só que não era mantido. Porque era cultural mesmo, sabe? Eu não vou falar que, ah, chinês é porco. É que pra eles, aquilo ali é normal, normal. sabe? Então, tipo assim, é normal ele, tipo, cozinhar intestino de porco e deixar as tripas lá em cima da, do fogão, assim, curtindo, tá ligado? Com... com aquele cheiro horrível, assim. Então, tipo, eu não conseguia cozinhar muito lá. Eu cozinhava, mas não era sempre, né? Foi uma época, assim, inclusive, foi logo que começou a pandemia. Eu comi muita comida congelada nesse ano, velho. Porque eu não, não conseguia... Botava, chegava lá, botava muito. no micro-ondas e... Aí e passava do ladinho... Do, do... Nossa, e quando eles me chamavam pra jantar com eles, que eles me amavam, assim, né? Eu era muito legal, aquelas...
1: Eu era muito legal. <risos> Do nada ali, levamos um jantar, chegava, tinha um pato vivo em cima da, da, da cama. Gente, da, da mesa. sério, era
3: pé de galinha. Só que eles não cozinha, eles Eu não gosto de pé de galinha, mas eu não sei como que cozinha, né? Só que eu vejo assim, que às vezes é uma parada assada ou, sei lá, né? Com tempero, alguma coisa. Eles só cozinhavam o pé de galinha, mas não chegava a fritar, a tostar em nada. Então ficava branco, sabe? A pele branca.
1: Hum. Só a
3: Aí a mulher puxava assim, Imagina. a pele do pé, esticava. E eu que na que mesa eles... de
1: janta, assim, tipo... Mas eles comiam <risos> o quê no pé de galinha? Não tem nada? Eu sei, mas eles chupavam os dedos da, da, da galinha. Imagina as unhas desse tamanho, assim. <risos> 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 a unha desse tamanho.
3: Ai, gente, <risos> e eles mesmo. sempre me chamavam pra juntar com eles. E chegou uma... uma... É época assim que, tipo, eu ficava chato sempre recusar, sabe? Porque eu morava lá, mano. Não dava não tá, pra não Não jantar. Hoje não vou querer.
1: Não tô com fome. É, Todo é, dia que que eu tava com Chegava
3: mais tarde, eu ficava, chegava mais cedo ficava no meu quarto, falava que tava estudando. Mentira, mano. Só que...
1: Só Louca de fome, mas pé de galinha eu não vou comer. Não
3: aí, tipo, né, eu teve... Algumas vezes eu jantei com eles, mas aí eu ficava, tipo, na saladinha ali, sabe? Só que eu vi essas cenas, assim, tipo, era bem diferente, bem exótico mas experiências da é exatamente o que nem tu
1: falou né é cultura não é porque eles são porcos né porque é. né mas é culto... é o jeito deles né? cresceram assim. assim
3: eu vejo que chinês é muito educado pelo menos né eu morei com um casal de idosos então eu não sei se é porque eles também são mais tradicionais assim né que hoje em dia os mais velhos são mais educados mesmo <risos> mas... é, o, René, o
1: René é bem educado
3: Ele não gostou disso, gente. Eu, eu
1: também acho que ele não gostou.
3: É uma bela, tá? Mas então, eles são muito educados, se me tratavam muito, muito bem. Sério. É só questão assim de, de hábitos mesmo. De...
1: Hoje, se tivesse oportunidade, moraria junto com chineses
3: Definitivamente de novo? Ultimamente, não. <risos> Mas eles são educados. <risos> Não, não moraria. Eles são
1: bem educadinhos.
3: <risos> gente, por causa desses perrengues de, de flatmate, né? De dividir casa, porque eu demorei assim um tempão pra conseguir morar sozinha. No dia que eu consegui alugar um estúdio, né? Que aqui. Aqui, gente, no, na Austrália, a gente chama kitnet de estúdio. Exatamente. é Quando eu consegui alugar um estúdio, assim eu literalmente eu cabia a minha cama, velho. A minha cama, um banheiro e uma pia. Eu falei, véi agora eu só vou dividir casa quando eu casar, mano. É. Eu
0: eu
1: eu dividir quando eu encontrar um baterista. Su... <risos> já oh, já boa. ela vai contar essa história, Renan. Né? Ela vai é... ter que contar essa história é, do, é do baterista. Já. Para eu... de...
3: A palavra tem poder, <risos> mano. Eu não fala isso, não.
1: Ai, tá amarrado, Deus. Só, só os seguidores ali já estão entendendo ah, agora. Não. <risos> Deixa eu ver. A raiva que ela tem de baterista. É
3: Raiva, eu não tenho raiva, mano. Eu só tenho desgosto. <risos> Gente, é brincadeira. Os Patrícia Ai, da Microsoft é mó da hora, mano. É brincadeira, Só eles,
1: né? Só eles. <risos> só. <risos> Renan, faz um favorzinho. Dá uma lidinha nos comentários aí pra gente
2: não Vamos ver. Nossa, tem muito comentário aqui. Eu acho que a galera gosta de ti, Lídia. Parece que a Será? galera, o pessoal gosta de ti. Cada semana é um
3: diferente. Lídia, o que céu. você
2: acha de dividir a conta no, no first date? É benção ou laço? Que? dividir a o que o dia conta no Castro. primeiro encontro. O que, que tu acha disso? É benção ou laço?
3: Pô, no primeiro encontro, véi... Ah, não. <risos> ah, não. Não, gente, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, lo... nossa, mano.
1: <risos> Gostei da pergunta, hein? É que Tô penso curioso assim, pra saber. É que eu
3: penso assim, o primeiro encontro, mano, é quando o cara tá investindo, certo? Se ele me chamou pra um date, ele tá investindo em mim, não precisa... O mínimo que
2: eu espero é que ele pague o McDonald's.
3: Entendeu? Não precisa me levar num... Gente, tem pão de queijo. Meu Deus. Pão Sim. de queijo. Do nada, Ai, vai chegar um do pão de nada queijo. Do nada, gente. Amiga. Tem um pão de queijo aqui, velho. Nossa, minha nutricionista vai assistir, certeza. metabólica ah, B. Hoje tá? vale. Hoje, hoje é, é domingo. domingo.
1: É o dia do lixo. Domingo é dia do lixo. O dia
3: do dia lixo, velho. Uma <risos> refeição na semana do lixo. Eu vou pegar uma, Dani. ó Desculpa, é do hum. nada aqui. ó Caiu na minha mão. <risos> do nada escapou. Aproveita escapor. que tá
1: quentinho. Tá hum. quentinho.
3: Nossa. que O que eu tava falando?
2: Do encontro, do date?
3: Do date, Aí, pensa comigo, gente. O varão me chama pra, pra ir pro encontro. <risos> Por quê? Porque ele tá interessado em mim, certo? Primeiro encontro, mano. Já não é mais, tipo, um rolê de se conhecer. É um date. A gente tá falando de um, tipo, um jantar, um jantar, sei jantar, lá.
2: jantar, jantar.
3: Não tô falando que tem que me levar num, num, num restaurante caro. Tipo, lá na, no, na torre do Cisne, <risos> tá ligado? Né? Mas, poxa, gente. Pelo menos o primeiro date pagar o encontro, eu acho que é... Elegante, assim, uma elegante. Texta, elegante, sabe? De ser cavalheiro Eu, tipo assim, né... As pessoas confundem um pouco quando a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa, né? Porque são coisas diferentes. Eu sou uma pessoa independente hoje e eu estaria mais do que feliz de dividir as coisas com o meu marido. Tipo, conta, lucro, tudo, sabe? O que é meu é dele, o que ele é dele é meu. O meu futuro marido, né, gente? Que eu não sou casada, é, tô solteira, tô na pista. Tô zoando,
0: oh, <risos> não, né?
1: Ô, <risos> oh, louca de Tá seguinte, já vão pagando, já vamos pensando em pagar o primeiro encontro, né?
3: Já um dinheiro aí pro primeiro beijo. <risos> Mas assim. Eu penso assim, né, eu quando eu casar, eu estarei mais do que feliz de tipo dividir tudo com o meu marido, coisas boas e ruins. Mas eu acho que esse tipo de gesto assim, sabe, demonstra que a pessoa se importa que ele tá ali para cuidar da mulher, para proteger, para ser o provedor, né, como a Bíblia Sim. fala. Quando a Bíblia fala que ele vai ser o, pro... o homem vai ser o provedor da mulher, não é que vai ser o sustentador, tipo, ficar bancando unha, cabelo, salão, tá ligado? <risos> Também, pode ser se ele quiser. <risos> se ele quiser, é óbvio que a gente aceita, entendeu? Não vai reclamar, né? <risos> Mas eu acho que a Bíblia fala no sentido de assim, a mulher ter. Porque assim, até a casar, a mulher mora com o pai e com a mãe, certo? O normal, né? Estamos falando de uma família tradicional aqui. A mulher mora com o pai e com a mãe até o momento que ela casa e vai se juntar com alguém. Então, antes dela casar, os pais são os provedores. Ela não vai sair de casa pra ficar desprovida. É um homem que, tipo, tira ela de casa pra cuidar dela. Sim, sim, sim. Então é nesse sentido, sabe? Que a Bíblia fala que o homem vai ser o provedor da mulher. Não significa que ele tem que me bancar em tudo. eu Como eu falei, eu fico mais feliz de, tipo, não me importaria em pagar o jantar, eu pagar sozinha ou a gente dividir. Mas eu acho que o primeiro date, mano, pelo menos pra me impressionar um pouquinho, sabe? Eu acho que, eu acho que vale.
1: É. Ou seja, tá respondida a pergunta. E Renan, Oi. e tu, tu acha que a, a gente tem que pagar o primeiro? acho, óbvio.
3: Tu acha? Com certeza.
1: Que homem, que homem. <risos> Gentlemen. <risos> que homem, gente. Um que
3: seja um lanche, sabe? Leva no podrão lá, pra comer <risos> tudo. Não precisa ser um jantar, mas, poxa, é que... acho que é cavalheirismo, né?
1: Eu conquistei a minha esposa hoje com lanches. <risos> tá vendo? Toda mulher conquistada com lança. Todo também. final de semana eu levava ela pra comer lanche. <risos> Como pior, mano. Conquistei pela barriga.
2: Exatamente. Cara... Inclusive, vou, vou aproveitar aqui, quer aproveitar que a nossa produção tem o um microfone agora. Vitória, te manifesta aí e fala o que, que tu achou do primeiro encontro pagando lanche.
3: Comida é e vai ser sempre bem-vinda. Aí.
0: Essa é das minhas.
3: Essa é das minhas. Cara.
0: Não, e, gente, sério.
3: Tem, os homens acham que pra conquistar a mulher tem que tomar uma bateria. Tem que ir pra academia, ficar saradão. Tem que ter carro, tem que ter moto. Meu Deus, meu amor. Só Se você soubesse o poder de uma pizza, de um McDonald's. <risos> você não investiria tanto dinheiro com essas outras coisas, né? É burrice. É burrice. Eu não é? Fala a verdade. Total. Usa seu microfone, mulher. <risos> é,
1: é a primeira ah, ela, vez. É que
3: ela tá
2: comendo. Nada é a primeira vez que a gente liberou o microfone pra ah, produção. É. Ela tá
1: meio assim, né?
2: Fica vontade de produção. É que ela tá comendo também, né? Michelle Coutinho, Lídia, quer um curso seu ensinando a ser tão alegre assim. Te amo, ela disse. Amiga.
0: Amiga.
3: Então, e fora dos stories. Como...
1: <risos> Vamos conversar depois?
3: Ah, gente, eu, eu acho que... Eu acho que esse meu jeito engraçado, esse meu jeito humorado... Eu desenvolvi ele, porque como eu falei... Eu não, eu não tinha muito amigo na adolescência, na infância. Eu, eu, inclusive, assim, né? tinha feito algumas sessões de terapia com o meu pastor, tá ligado? Eu lembrei de coisas que eu vivi no pré, na escola, assim... que eu falava, nossa... Caramba. Então, assim, eu acho que eu... Nessa tentativa de querer fazer parte de algum grupo, de ser aceita... Eu fui desenvolvendo esse jeito engraçado... Porque eu percebia que quando eu ria... As pessoas paravam de me zoar, tipo, perdi a graça. Sim. Entendeu? Por um lado foi bom porque tipo, eu, o humor eu usei isso um é, foi eu usei isso a meu favor, foi o meu escape. Mas, ao mesmo tempo, foi ruim, porque aí eu passava a tirar sarro de mim. E aí as pessoas nunca me viam como uma mulher, sabe? Como uma pessoa de valor. Eu era sempre a humorista, acho que até hoje, assim. Eu tento, às vezes, me conter, mas é, é mais forte que eu, né?
1: <risos> sempre a palhaça do grupo.
3: Entendeu? Então, isso virou, assim, uma, uma válvula de escape, assim. Mas, óbvio, depois que eu conheci Jesus, isso virou, assim, mais espontâneo também. Antes eu fazia pra ter... Pra agradar para ter, um, pra agradar pra ter um alguém ali do meu lado. E hoje já é natural, sabe? Hoje eu realmente sim, graças a Deus eu vivo o que eu prego assim, eu acho
0: Boa.
1: <risos> e já já ela vai contar que o Instagram dela era privado, chegou uma hora que ela pensou, por que não, eu vou liberar meu Instagram você
0: sabe e ela... ah,
1: ah, bastidores, bastidores nos contaram alô, Márcia, parece Márcia,
3: vai Gente, <risos> a tá me... meu Deus,
1: me Mas, Lígia, conta pra nós, qual foi o primeiro emprego da Lígia aqui na Austrália?
3: faxina, eu comecei a, eu imprimi uns papéis assim, com o meu número falando que eu fazia faxina comecei a entregar nas caixinhas de correio. A primeira mulher que me chamou... Sério? Uh -huh, Aham. Tipo assim, teve uma mulher lá em Ashfield que me chamou para limpar a casa dela, gente. Aqui as faxinas australianas, né? Uma casa de tipo 10 quartos, cinco banheiros, eles limpam em duas horas. <risos> é. Cheguei na casa da mulher lá de tipo um banheiro e um quarto e demorei cinco horas para limpar a casa
2: dela. <risos> <risos> Tava recebendo por hora.
3: Foi mano, é aqui eles pagam por hora. É. E foi gente, foi e ainda manchei o tapete da mulher não. de Cândida, porque eu não, gente, eu nunca fui faxineira no Brasil, velho. Assim, lógico, né? Não, não tinha uma vida de donzela, mas eu nunca fui faxineira lá. Então, tipo, eu aprendi a limpar a casa aqui, né, mãe? Tudo bom? <risos> Minha mãe agora, é né, filha da mãe, porque uhum. nunca arrumou teu quarto, agora uhum. vai arrumar ah, o quarto a do sol. fala isso. Gente, tá muito... porra, aqui tá saindo controle esse negócio.
2: <risos> então, vamos dar uma aqui, ó. <risos> Fica... Letícia mandou pergunta pra Lídia como ela evangeliza os australianos. Existe diferença na abordagem?
3: Nossa, total, muita, porque, gente, tipo assim, o Brasil, ele, embora tipo assim o Estado seja laico, o Brasil é um país cristão, velho. Todo mundo que você perguntar se conhece, se já ouviu falar de Jesus, eles sabem quem foi, sim, sim. entendeu? Tipo, é, é um país que conhece a Cristo. Agora, por exemplo, a minha primeira flatmate aqui na Austrália, que foi uma japonesa, eu falei pra ela, você conhece Jesus? Naquele inglês, imagina, eu e ela aprendendo. Do you know Jesus? <risos> e ela falou, não, o que que é isso? Eu falei, você nunca ouvi falar de Jesus? Ela falou, Sério? não, é tipo, é um jogo? Oh, eu cara. olhei assim e falei, velho. Sai daqui do meu quarto agora. <risos> não, mas tipo, foi quando eu tive noção da urgência. Eu falei, cara, a pessoa não conhece Deus, nunca ouvi falar de Deus, de Jesus. Tipo... Você não crê ou não acreditar, é, tipo, não conhecer ele, não, não viver. O evangelho é uma coisa. Agora, você nem ouvir falar no nome. Então, ali, eu falei que, nossa, é muito, assim, é muito mais embaixo o buraco, né? E eu levei ela pra igreja e tal. A gente, né, ela chegou a entregar a vida dela pra Jesus na igreja, etc. Mas, hoje, eu sinto, assim, que com os australianos, a abordagem é muito mais distante do que no Brasil. Porque, no Brasil, todo mundo conhece. Então eu já tentei, por exemplo, por exemplo, no Brasil na minha igreja lá que eu me converti na bola de neve né a gente tinha o um ministério do Sopão onde a gente levava comida para moradores de rua e lá a gente falava de Jesus para as pessoas que muitas pessoas que moram na rua no Brasil ou é porque vieram do Nordeste para tentar uma vida melhor ali em São Paulo e tipo acabaram na rua ou pessoas que acabaram nas drogas mesmo já consegui já conheci pessoas que eram assim professor de inglês que falava fluentão e tava ali na sarjeta fumando crack na minha frente, sabe? Tipo, é bem triste, assim. Mas a gente falava de Jesus pras pessoas, alguns iam pra igreja, começava a mudar de vida. Aqui, eu já tentei, por exemplo, entregar panfleto falando de Jesus, o pessoal nem, nem pega, tipo assim, o que, que você tá falando? Porque aqui na Austrália é um país multicultural, então tem muita gente da Índia que acredita no hindu, tem muito japonês que acredita na, na, naquelas... É... Como é que fala? Que mais... Ah, não é, não é, re, é religião, mas é uma doutrina assim mais em sabe? De meditação, sim. né? De... Ai, ah, não sei o nome agora, fugiu. Mas enfim, tem tantas uh, opções aqui de cultura que fica tão misturado que infelizmente sim, é mais difícil de evangelizar aqui do, do que no Brasil. Muito mais, muito mais. Mas óbvio também, tem muita... Embora... Choque, por causa
2: do choque cultural, então.
3: Eu acho que é por causa do choque cultural. Ao mesmo tempo, é, tem igrejas aqui cristãs que são tipo muito fervoroso, sabe? Por exemplo, a Hilson é uma igreja conhecida no mundo inteiro, principalmente pelo louvor deles. Então, assim, é, é, são dois extremos, sabe? Tem uma igreja aqui que busca a Deus, realmente, assim, tá aqui fazendo a obra dele, mas ainda tem muita gente pra ser alcançada. Tipo, muita. É um trabalho, assim, de formiguinha mesmo, que Jesus que vai capacitando. Tá mas é.
2: Boa! Michele Coutinho... O Christian, a Samara, o Pablo, o Sandro estão aqui te assistindo, Lídia. Sua alegria é contagiante. Yeah, um beijo. Os perrengues são os melhores. Nosso refúgio, gente, mano.
3: <risos> Nosso refúgio. Gente, eu, eu, olha.
2: Michelle Coutinho, <risos> Michelle é, tá mais comentando aqui. Uh, Lídia, por que você é contra alguém que se envolver com bateristas?
0: <risos> gente! <risos>
3: Não, não, eu não sou contra, deixa eu explicar a situação, eu acho que é bom, é bom explicar isso aqui. Existe na internet uma, uma é, perseguição, vou dizer, com baterista, mas não fui eu que comecei. Eu só, eu, meu compromisso é com o meme, porque assim, todo mundo fala na internet, né, tipo páginas de humor, que o baterista ele vai pra igreja só pra... Pegar a mulher pra conhecer, sabe? E também que as meninazinhas se apaixonam pelo baterista, que é o mais popular, essas coisas, Mas
2: não seria entendeu? o cantor, o vocalista?
3: Na minha igreja, o Anderson, não.
1: O Anderson da banda Engraved, ele teve aqui... E ele falou, ó, pessoal que toca na igreja ou toca em bateria ou guitarra, acho que é o que ele tinha falado, que vocês vão, que foi. alguma coisa assim, ele falou, ou toca em bateria ou guitarra porque as mulheres vão cair em cima de vocês, falou bem assim.
3: <risos> então, isso é o que falam, tá ligado? Eu nunca me apaixonei por um baterista, <risos> mas dizem que o baterista ele é mais esse mulherengo, sabe, que ele vai pra, que ele é estrelinha, tá ligado? Lógico, eu acho que generaliza, não, obrigado, também. E aí, tipo, tem muito meme sobre isso, entendeu? E eu faço meme, gente. É o meu trabalho. Só isso. E você te apaixonar coisa. por um baterista? Eu não vou. <risos> tu eu não vou. sabe. Tu porque... falou que os bateristas da tua igreja são legais. Eles já são tudo comprometidos. Não é problema. Ah,
2: então, então viu? Só porque são
3: comprometidos. Não, mas se não fosse também... Ah, Ai, acabou. <risos> acabou.
1: Ali gente, conta pra nós. O uh, teu primeiro emprego foi faxina. Tá, e, sim, tu ficou durante um tempo na faxina? Eu tô até hoje. Tu tá até hoje. Quantos anos de Austrália? Três. Três. Três anos de Austrália. Isso. Tá, e como que foi pra ti? Porque tu percebeu que teve aquele, aquela pouco de dificuldade no inglês quando chegou aqui. Tu precisava usar muito o inglês nas faxinas, ou era tipo assim, o dono da casa liberava a casa pra ti, saía e tu ficava ali sozinho o dia todo? Como que
0: era?
3: Assim, né, hoje, eu vejo que a faxina é um, é um trabalho que eu não desenvolvo muito o meu inglês, porque, realmente, os, os australianos, eles confiam muito nas pessoas. Aqui na Austrália ainda tem muito da boa-fé, né? Então, eles deixam a chave da casa comigo, eu vou lá, sabe? Tipo, primeira vez que eu vou fazer a faxina, ah, toma aqui a chave, semana que vem você volta e, tipo, já tá liberado, sabe? E aí eu não desenvolvo, não fico conversando muito com eles, até porque aqui, tipo, eles têm essa cultura de que, tipo, ai, se a faxineira tá limpando, eu não vou ficar no caminho dela. Tem que ser num dia que eu tô trabalhando pra eu não ficar no caminho dela. No Brasil, mano, vocês não
0: limpam. Tá eu
3: vou ficar em casa cuidando, você não vai roubar nada. É. <risos> Exatamente. Então aqui eles confiam muito. Mas, no meu começo aqui, era importante, né? Eu entender o que a pessoa queria que eu fizesse, como que ela queria que eu limpava, por exemplo, né? É, trocar lençol de cama Se chama é, shit, shit né? Change the shit E eu não sabia a diferença de shit em shit ah. <risos> Tá ligado? Uma parada que o inglês proporcionar Às vezes eu achava que a pessoa tava falando merda E ela tava falando lençol <risos> <risos> Essas coisinhas perrengue De inglês que tem várias. Eu já passei um perrengue na igreja com o inglês Que tipo assim, né? Por exemplo, falando de igreja, né? Nesse contexto, a gente fala sobre a nossa Batalha entre a carne e o espírito Tá ligado? Tipo, a carne é o meu corpo físico, minhas vontades E o meu espírito é o espírito de Deus em mim, tipo. E eu falando com o um rapaz da igreja, eu falando de, da carne do espírito. Só que no, no português, eu falar de carne, tipo, de churrasco, é carne. E carne de carne e espírito, é carne. No inglês, a carne da carne e espírito é flesh e, e, ah, e a carne de é churrasco é mit. Eu não sabia, tipo, você tava falando ah, da carne lá, do espírito mas... com meat. Tipo, churrasco. E o cara olhando assim pra mim, tipo, mano, o que você tá falando, velho? <risos> <risos> foi, tipo, vários perrengues de inglês que eu já passei aqui. Nossa, gente, só... Esse
2: Deus. é um
1: exemplo claro de que o tradutor não funciona pra tudo. Se
3: colocava no translate, isso daí a carne, não sei o <risos> que é...
2: A <risos>
1: meat... <risos> mas como que foi pra ti a pessoa simplesmente chegar e falar assim, ó, toma a chave, tô indo embora?
3: Nossa, a primeira página que eu peguei, que a mulher me deixou sozinha em casa, eu falei, véi, deve ter alguma câmera,
0: uhum.
3: ou ele vai deixar algum dinheiro Pegadinha. assim por cima pra ver se eu vou pegar ou não, pra me testar. Porque, a gente, gente é muito louco, velho. O nosso primeiro contato, assim, eu falava, mano, não é possível que ela vai confiar a casa dela. E era uma mulher que tinha filho, sabe? Que tinha joia, assim, tipo, no, na, na cômoda do quarto, sabe? Eu falava, mas não é possível, tem alguma pegadinha aqui pra me, pra me pegar no pulo do gato, ainda que não tivesse, mas tipo, era assustador, tipo, como que a pessoa confia a casa dela, assim, nunca me viu. E foi num dia que realmente, assim, tipo, nesse caso, foi uma pessoa do grupo brasileiro em Sydney que me indicou, porque eu tava louca atrás de trabalho, e aí, tipo, ela falou assim, ah, minha cliente vai, estar tá trabalhando, mas a chave tá escondida num tal lugar, você vai lá, limpo e vai embora. Eu falei, velho, a pessoa nunca me viu. E se ela não me pagar também, tá ligado? <risos> Só que aqui todo mundo paga, graças mundo a Deus. Paga. O australiano paga direitinho. os é brasileiros não. Então, né? <risos> Deixa quieto. Mas aí, tipo, é muito louco, assim. Eu fui, limpei, fechei a casa, fui embora e ela transferiu o dinheiro no fim do dia. Eu falei, nossa, mano, que doideira. Aí tomou
1: aquele choque. Como assim, gente?
3: É, é muito louco.
1: Mas como, como que é pra ti viver na Austrália como faxineira? Hoje, se tu tivesse no Brasil, tu seria faxineira? Uh! Não!
3: Fagineiro não tem iPhone no Brasil, mano. Tá me tirando? Fagineiro Só não adianta faxineiro. fora, não vai no cinema. Gente, tô falando rindo, mas isso é muito triste. É verdade, pô. Isso é muito triste. Mas é porque, assim, né vale explicar também que eu sou faxineira até hoje, mas não é porque eu tô acomodada, né? Que tem fases, assim. Por exemplo, é claro, é, no Brasil, eu sou formada em publicidade e propaganda e eu tenho experiência como designer gráfico. Então, eu sempre gostei de fazer retoque de imagem, post pra rede social, outdoor, essas coisas assim. Inclusive, eu trabalhava num estúdio lá, que era uma coisa que eu gostava muito. Só que assim, quando eu cheguei aqui, eu precisava de um trabalho de sobrevivência, não tinha, tipo, dinheiro. Então, eu fui pra faxina. E a faxina é um dos subempregos que pagam melhor aqui, sabe? Tipo, eu não vou falar quanto que eu ganho aqui, mas pra ter uma noção, um salário mínimo na Austrália é 20 dólares por hora, eu ganho... Às vezes mais que o dobro, tá ligado? Então, tipo, é bom, tá ligado? Eu não chego a ganhar o dobro mais, por exemplo, fim de semana, feriado, com certeza. Eu ganho mais do que o dobro. Então, assim, é, é... É cômodo porque você acaba, tipo, ganhando melhor. E aqui o imigrante, ele vive pra pagar curso e visto, é. mano. Todo meu dinheiro vai pro curso. Quando eu fazia o VET, né? Concurso é um profissionalizante, ia tudo pro VET. E aí, quando eu decidi que eu realmente queria é, ficar na Austrália, eu, eu tive que mudar de área. Comecei a fazer uma faculdade de TI. Aí, mais do que nunca, meu dinheiro só vai pro curso, tá ligado? Caramba. Então, assim, até hoje eu sou faxineira. Tem gente que olha e fala: nossa, se acomodou, né? Três anos trabalhando de faxineira. Mas eu sei que é fácil, eu sei que eu tô plantando, sabe? Uma hora eu vou Exatamente. começar a trabalhar na área de TI eu vou começar a colher tudo que eu plantei, é. brother. Porque aqui é uma área que paga muito bem, entendeu? E enquanto eu não consigo um trabalho na minha área de design gráfico, eu faço freelance Então hoje eu faço faxina durante o dia e aí quando chega a noite eu faço trabalho para duas empresas aqui com social hum. media, criação de conteúdo. Então, assim, é bom porque vai contando como experiência também. Eles ainda não conseguem me dar muitas horas a ponto de eu largar a faxina, que é uma coisa certa. Porque hoje eu trabalho pra mim. Eu tenho os meus clientes... Assim, é, não quero soar arrogante, mas eles me amam. Porque realmente, assim, eu procuro fazer faxina brasileira, sabe? E eles ficam super impressionados. Tipo, como assim você limpa a casa lavando o banheiro? Sim. Como assim? Exatamente. Tipo, eles ficam. Ah!
0: Eu ô, falo ô. assim,
3: que eu lavo. Lídia, da,
2: explica pra galera é, o que, que seria a faxina brasileira comparada à faxina.
3: Nossa! <risos> Nossa. <risos> Gente, eu fiquei. Isso foi uma coisa que eu fiquei impactada quando eu cheguei aqui, velho. Porque a faxina australiana é, assim, paninho. Assim, lógico, tem muitos produtos de limpeza aqui que são muito mais fortes que no Brasil. Então, realmente, assim, se eu limpar com paninho, fica limpo, tá ligado? Sim. Tipo, ele tem é, produto próprio pra vidro, pra superfície, próprio pra privada, próprio pra dentro da privada, próprio pro chão. Cada um ali, mano, é um, é um baldão específico, que eu vou passando. Específico. É, entendeu? E fica limpo. Mas, a gente tem aquela parada psicológica, de que se eu não lavar, se eu não jogar água, pra mim é como se não tivesse limpo. Então, eu não consigo, tipo, limpar um banheiro com paninho, mano, não dá. Cozinha, eu não consigo limpar a cozinha sem passar é, água sanitária na pia, tá ligado? Pra deixar ali sem mofo no ralo, coisa assim, sabe? Então, assim, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a limpar a casa que nem brasileiro, tipo assim, né, no começo tomava mais tempo, tinha gente que não entendia, mas depois que via o resultado, eu falava, não, mano, vale. Tipo assim, uma casa que um australiano limparia em duas horas, eu limpo em cinco. Ele falou, não, eu vou pagar porque eu sei que ela limpa. E aí, tipo, hoje eu tenho os meus clientes. E assim, tudo por indicação, sabe? Se eu me queimar com um, eu me queimo com todos, <risos> mano. Então, eu, graças a Deus, assim, eu vou me virando, sabe? Mas essa é a maior diferença, assim. Eles limpam tudo com pano, enquanto o, australiano gosta, o brasileiro gosta de lavar mais, sabe? De, de esfregar.
1: Boa. Até mandar um abraço pro Marcos Bento, Renan, que ontem lá no churrasco ele tava é, comentando é como verdade. que ele faz pra lavar um banheiro, né? Marcos, Alô, Marcos. Foi no
2: churrasco ontem ele tava.
1: Eu vou explicar pra vocês como é que eu limpo o banheiro lá de casa.
2: Explicou, deu, deu um tutorial de como limpar o tutorial vidro de como <risos> o vidro.
3: Nossa, <risos> Vocês lavam o banheiro na casa de vocês ou fica pra. Eu não ah, lavo. Eu lavo. Você lava mesmo? Of
1: course. O Cassie, o Cassie Jones lava.
3: Eu Mas tu lava igual também. brasileiro ou igual estrangeiro? Eu sou brasileiro, né? Não mente, ah, mano. Se mentir, Deus me mostra. Ele revela. <risos> ele revela. Eu
2: não, não eu, 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 eu lavo mesmo.
3: E você, Cassie, nem lava? Eu não, não lavo o banheiro. Hoje eu vi nem... que Eu não nojero. lavo o
1: banheiro.
2: Minha esposa
0: lava, né? Ah, tá. Minha esposa. <risos>
1: Alguém tem que lavar, né? Alguém tem... Minha esposa lava. Minha esposa maravilhosa. <risos> Te oh. amo, viu? Te amo, amor.
3: Te amo, amor.
1: Ai, ai, uma morre. Renan, a gente precisa falar de um parceirinho nosso Então vamos dar um tempinho pra Lígia ah, Se alimentar, pra ela beber se um pouquinho vontade, de água um pão de queijo, ai, respira um pouco Câmera, por favor O nosso novo parceiro Galera, vocês principais oh, Prestem atenção brasileiros Que já estão aqui há bastante tempo <risos> E já tem o visto de vocês Permanente Você... Renan, cara, se tu tivesse o teu visto já Tu, tu seguiria pagando aluguel? Óbvio que não. Então, pra quem não quer mais pagar aluguel, Renan, eles precisam entrar em contato com quem? Você brasileiro que está na
2: Austrália, já tem um visto permanente, não perca mais tempo pagando seu aluguel. Agora você pode contatar a Alcineutau com o nosso parceiro Will, Will Sanches, que esteve aqui semana passada. Agora é o nosso novo parceiro. Não, mentira. Exatamente, mentira. que nós temos um novo parceiro nesse podcast. Se trata da Contata o Will e... Vê como a melhor forma de você adquirir sua casa própria na Austrália, questões Pare de pagar aluguel semanalmente e pague o
1: financiamento da sua casa. Exatamente, Renan. E não é só financiamento de casa. Quer comprar um terreninho? Conversa com o Will. Quer comprar um automóvel? Conversa, Conversa com, com o Will, Will também. E, cara, e o melhor de tudo é que vocês não têm noção da diferença que é entre comprar um imóvel aqui e comprar no Brasil. Aqui o governo ele te ajuda a comprar o primeiro imóvel, cara. Vocês não têm noção. Então não percam tempo, principalmente vocês brasileiros que estão aqui há anos e seguem pagando aluguel. O link está na descrição desse vídeo. Entre em contato com o Will sem nenhum gasto, cara. Vocês não vão precisar pagar por uma consulta com o Will. Isso que é o mais importante, né? Às vezes as pessoas ficam preocupadas. Ah, eu quero só fazer uma consulta com ele. Como que eu faço pra comprar um imóvel? Mas eu vou ter que pagar. Cara, não. vocês não vão pagar nada. O Will vai receber vocês, vai dar um cafezinho pra vocês, vai, vai explicar exatamente tudo, tá? <risos> e a parte dele não é você que paga, é o banco. Que... O próprio banco, Renan. Exatamente. Depois o Will se vira com o banco. Deixa é. que o Will se vira com o banco. Vocês entrem em contato com ele. E o mais importante também, Renan, também, é que vocês que querem comprar uma casa, tá? Querem adquirir um imóvel, terreno, automóvel, fiquem bem ligadinhos que o banco sempre vai pedir pra vocês três meses do extrato da conta bancária. E o banco, ele vai olhar assim e vai dizer assim, ó hum, mas esse cara, ele gasta muito em bobagem, ele gasta muito em Uber Eats, ele gasta muito em, em comida, então esse cara eu acho que não é muito confiável. Então, fiquem ligadinhos, vocês mas querem Mas o Will ensina adquirir. tudo isso aí, né? O Will, ele vai, vai dar sentar tudo. com vocês, vai explicar para vocês exatamente o, o passo a passo que vocês devem fazer. Então, cara, assim, ó a gente tem que falar a todo momento. Cara, vocês brasileiros que estão aqui há anos, Pagando já alugrão. garantiram o visto de vocês, não percam mais tempo, galera parem de pagar aluguel, parem de, de botar dinheiro no bolso dos China aqui, que tem ao, ao imóveis, sabe, <risos> eu, cara? Eu. Australianos, nós, nós, o, o nosso sonho é conseguir o nosso visto pra comprar um imóvel, cara, então, cara, vocês não vão se arrepender, entrem em contato com o Will, tá? William Sanches, tamo junto, muito obrigado, um abraço pra ti, muito obrigado por ter Valeu. confiado na gente, Exatamente. ele que esteve aqui semana passada e hoje já está aqui conosco como nosso parceiro. É isso aí. Valeu, Will! Valeu, Will! Tamo junto. <risos> Essa foi boa,
2: Lídia.
3: Lídia. Eu tô vendo os comentários aqui. Meu Deus, Cavalheirismo é a parte do machismo que a mulher achou agradável Tem comediante nos comentários.
2: Ai, gente, vou mandar. Tem uma pergunta aqui da Letícia Castro. Letícia gosta de pergunta, né? Manda: Qual foi a sua maior conquista aí na Austrália?
3: Ai, acho que a é minha independência, né? É a minha maior conquista. Porque eu não sabia do que eu era capaz até você não ter opção, mano. Então, eu sabia que eu tinha, tipo, duas semanas pra fazer dar certo. Minha outra opção era voltar pro Brasil. E... Cara, é lógico, eu sinto muita saudade da minha família, sabe? Das pessoas que eu deixei pra trás pra buscar um futuro melhor. E quando eu decidi ficar na Austrália, tipo, buscar um visto permanente, depois que eu consegui o visto permanente, aí eu penso eu volto pro Brasil ou não, volto pra Austrália
0: aí quando eu quiser. Aí tu eu, né?
3: É, entendeu? Contato eu né? pra comprar minha casa. É? Mas eu digo assim, quando eu decidi que eu queria buscar o visto permanente, não foi só por mim, foi, tipo assim, pelos meus filhos também, sabe? Uma oportunidade que eu tive de mudar, tipo, as próximas gerações, né? Então, eu acho que a minha maior conquista até aqui foi a minha independência, porque eu realmente vim com a cara e com a coragem, assim, era eu e Deus, mano. E tá dando certo, né? Assim, ainda não sei como eu vou pagar a escola no fim desse mês, mas <risos> ele sabe, mano.
1: God's will, God's bill. <risos> é. ah, Lígia, conta pra nós, uh, existe arrependimentos na Austrália?
3: Nossa, que profundo. <risos> ah... Eu acho que às vezes a gente se arrepende da liberdade para algumas pessoas, né? Aquelas... Não, tô brincando, mas acho que no geral, assim, eu não me arrependo de nada. Tudo serviu para que eu crescesse, para que eu aprendesse, sabe? Todos os trabalhos que eu peguei, que eu... Tipo assim, teve é, épocas, agora em janeiro, por exemplo, que eu precisava pagar minha escola, não tinha o dinheiro todo. Eu comecei a trabalhar de madrugada no supermercado, porque tava tendo demanda com relação ao Covid e de dia na faxina. Então, eu tava literalmente virando todos os dias. Nossa, depois de três semanas, eu tava quase, assim, surtando mesmo, sentando assim, um burnout, porque eu não tava aguentando. Então, assim, ao mesmo tempo que foi muito ruim pra mim, consegui pagar a escola, graças a Deus, mas foi muito ruim fisicamente, os danos que eu tive, assim,
2: mental em relação à minha né?
3: saúde, mental, muito estresse... Ao mesmo tempo, eu não me arrependo porque eu cresci, sabe? Nesse momento. Eu sei que eu não vou fazer isso de novo, porque eu não aguento. Não tenho idade mais pra isso. Então, assim, acho que arrependimento mesmo eu não, não tenho nada. Graças a Deus. Só alegria.
0: E
1: como que é pra família estar tá acompanhando de longe o dia a dia da da Lígia como faxineira aqui na Austrália, aquela que trabalha de dia trabalha de madrugada para precisar pagar o visto. como A mãe já chegou a falar assim, Lígia, vem para casa, ali
3: Mais ou menos, já chegou no começo, ela falava, vai, Lígia, é coisa você volta, se não der certo, volta, né? Hoje eu ligo chorando, eu falo, mãe, eu não consigo entender os era na minha faculdade, mas eu sou muito burra, eu falo, você vai aprender... Você vai terminar, você começou, você termina, é. meu. Vai que vai, não vai voltar. Voltar não... Nem ela quer que eu volte. Voltar tá não é uma opção.
1: <risos> Os pais sabem que o Brasil não é o momento certo pra lá, É, eles sabem que lá, eu tô, né, tô né, tendo
3: então. uma chance, assim, única, né? Então, eu sei disso também. Mas é que também, gente, quando... Eu sempre fui aquela pessoa que falava assim... Ai, ah, não, não consigo entender essas pessoas que voltam pro Brasil porque tá com saudade. Uma oportunidade dessa <risos> e <risos> volta pro Brasil porque tá com saudade. Pois eu sou essa pessoa que às vezes quer voltar pro Brasil porque eu tô com saudade. Não, porque, gente, quando bate, assim, a saudade, você se sente sozinho, sabe? Tipo, eu, eu não tenho um partner, né? Vocês são casados, mas eu, eu sou solteira. Hoje, tipo, de, do ano passado pra cá, que eu comecei aí numa igreja de brasileiros, onde eu tenho um círculo de amigo, tá muito melhor. Mas antes disso, teve vários momentos que eu me senti muito sozinha aqui, sabe? De solidão, de carência, de... Sabe, de tipo, caraca, eu tô correndo atrás de tudo, tô conseguindo tudo, mas eu tô sozinha, mano. Que graça tem que, ter que um tem, muito conseguir bom, né? tudo sozinha, tipo. Então, assim, nessas horas a gente pensa, meu, eu vou voltar, sabe, eu vou abrir mão de tudo. Mas, ao mesmo tempo, fica sempre ali aquela voz, né, Lígia? Você chegou até aqui, meu, você não vai desistir agora. E aí, as coisas vão, a gente vai dando um jeito, sabe, vai indo.
2: Olha, tu falou agora, tu teve essa solidão, então é uma pessoa muito frequente ali nas redes sociais, no Instagram, por exemplo. Isso, tu, tu acha no Instagram ali com os teus seguidores, com a galera que gosta de ti? Tu tá sempre postando vídeo, tu acha que isso der uma, uma, uma te ajudou muito também a ultrapassar essa, essa barreira da solidão?
3: Ah, sim. Na pandemia, isso me ajudou muito. Porque quando teve a pandemia, era quando eu tava morando com os chineses lá. Então, eu já ficava boa parte do tempo no meu quarto porque eu não conseguia, né? O cheiro da comida deles era muito forte. Naturalmente eu ficava isolada. <risos> Então, quando veio a pandemia, que eu literalmente não podia sair pra comprar um pão, mano. Aí eu fiquei, tipo... O que me manteve, assim, mais distraída? Eu ainda assim cheguei a ficar, tipo, mal. Porque, né? Vem as contas. A gente não tá trabalhando. Preocupação, cara. Mas Ninguém tava tá assim, preparado naquilo. Ninguém
0: tava tá preparado pra pandemia, <risos> velho.
3: Mas a, os meus seguidores, assim, com certeza me ajudaram, sabe? A manter a cabeça ocupada. Eu, querendo ou não, tava ali falando de Jesus. Então, aquilo me ocupava, sabe? Pra não ficar o tempo todo sofrendo, assim, com o que poderia acontecer, sabe? Com certeza, isso me ajudou muito.
1: E tu lembra, mais ou menos, qual foi o momento, quando que aconteceu aquele estalo, tipo assim, vou ir para o Instagram, vou abrir Nossa. minha conta. Ou foi Mas, natural? antes que tu responda essa pergunta, por favor, câmera, vem nos guri <risos> é Seguinte, galerinha, vocês que estão curtindo esse vídeo, deixa o like é de boa, vocês, que é boa. muito importante. Se ainda não se inscreveram no canal, por favor, <risos> se inscrevam, que também é muito, muito, muito importante, porque nos ajuda muito, são números, são ué. Okay. <risos> Pedro Scooby. Para pa pa Para Gente, perca rindo a piada. Big Brother. <risos> Eu vou Vocês ser campeão assim. O que, que esse cara tá fazendo, louco? Galera, era só pra testar vocês, pra ver se vocês estavam ligadinhos. Mas é o seguinte, galera. Deixa o like de vocês, que é muito importante. Se inscreva no canal, siga, quem não é inscrito. Quem veio
2: pela Lídia, por favor, nos siga no Instagram também. Segue, siga, segue gente, o Instagram do podcast, ligares. né? Acompanhe o nosso Instagram do podcast. E os nossos que vem. seguidores também sigam a Lídia.
3: E, gente, eles... O <risos> <risos> que, que você fez? <risos>
1: Chutou o boneco aqui do nada. Ah, que... Vai, vai daí, Renan. <risos> Desculpa, cara. Vai,
2: cara. <risos> Deixa ela falar. Lidia, eu tenho mais uma aqui. Eu tenho um treta aqui. Gente, não entendi nada. Aconteceu. Acho que eu interrompi ele e ele ficou bravo.
3: Gente, sigam o pessoal do Do Nada, que eles entrevistam várias pessoas aqui da Austrália pra vocês saberem dos perrengues, das é. situações. É muito legal. Muito legal o canal deles.
2: Quando você estava no Brasil, já, fre... no Brasil, já frequentava a Lagoinha Letícia Prats?
3: Não. Eu me converti na igreja Bola de Neve. Você já ouviu falar? Já vou falar. Não. A minha igreja cristã assim voltada para o público jovem. Então, quando eu eu, eu me converti na Bó de Neve em 2013 fiquei lá até o momento que eu vim para a Austrália. E aí eu vim para a Austrália, comecei aí na Hillsong, que era, né, uma igreja mais conhecida aqui, a única que eu conhecia também. Cheguei aí numa igreja chamada C3, que também é bem conhecida aqui, quando eu morava lá em Bankston, era uma um núcleo, era bem menor. E aí, no ano passado, em janeiro de 2021, que eu descobri a Lagoinha aqui, que como tava tendo pandemia, eles estavam só com células, né, grupos menores, assim. E aí, quando começou a fazer culto mesmo, aí foi quando eu visitei eles lá e fiquei até hoje.
1: Eles ontem a gente tava no churrasco lá. do Bagual e tinha... Lembra o nome dele, Renan? Né? Ele tava lá ontem. Will. Ele falou que conhece a Lígia, que ele vai na Lagoinhas também. Eita, quem? É o Will. É o Will o nome dele? Uhum. Que Will? Um... Ele é meio alto, barbudo. É brasileiro, claro, né? Casado Tem uma brasileira, casado, uma brasileira é. também. Will. É, uh -huh. Ele falou. Ele vai mesmo? Ele falou que vai. <risos> <risos> Porque a gente, ele, Ontem a gente estava comentando quem viria hoje no podcast. A gente falou a Lígia. Ele falou, ah, Lígia vai na Logoins e tal. Ele, ele conhece. Ah, que
3: legal.
2: Conhece. Ai, olha, é até famosa já lá, né?
3: Eu, olha aí. Eu devo saber quem ele é, mas eu não lembro agora. <risos> Will. Barbudo. Gente, não sei. Carlos. Desculpa, Will. É, eu exatamente
2: Will.
1: não lembro. É Will? Não, dele? não lembro. É, foi esse o nome que eu fiz. Ele é. Memória.
3: Nem sabe, Kessy. <risos> Se é o Kessy, é Renan. Se é o
1: Renan. Eu sou Renan. Mas, Lígia, conta pra nós qual foi o momento, aquele, quando que foi o estalo que a Lígia teve e falou vou abrir minha conta do Instagram e vou postar vídeos, Gente, vou postar stories.
3: No, tipo assim, ó. É muito louco. Eu adorava falar de... de... Não é falar de política no meu Instagram, mas eu gostava de expor minha opinião, como todo mundo, né? Que gosta de falar sem ninguém perguntar, tá ligado? Eu também.
2: Especialista da política.
3: É, mas aí... É, tipo LinkedIn, né? Todo mundo <risos> especialista em bosta nenhuma. Era Instagram, era assim. E aí... Mas assim, não é que eu, tipo... Eu não discutia nem nada. só gostava de, tipo, compartilhar coisas, tá ligado? Tipo, por exemplo, questão de feminismo, essas coisas assim. Só que, no meio disso, eu também postava, tipo... Eu falando qualquer besteira, gente, qualquer coisa, assim, tipo, do meu jeito, sabe? Mas não era nada, assim, é, com, com, ai, gente, como que eu posso falar? Com consistência, não era Mas nada... Mas o teu Instagram assim. era
1: aberto ao público?
3: Fechado, era Fechado. só meus amigos que vinham também, só quem eu queria que visse. Só que aí surgiu o TikTok, né? É. Aí no TikTok eu comecei a fazer videozinhos de humor. Nada a ver com, com humor cristão, assim. Só entrar na, na tendência ali, na trend. Comecei a postar. E comecei a, tipo assim, meu, ver graça no negócio, né? Foi bem na época da pandemia. Tô fazendo nada. Bem, né? tô com um tempo. É, e aí eu comecei, tipo, a fazer vídeo de humor cristão no TikTok e postava no Instagram, assim. E aí, naquele momento, teve um dia que a Márcia Percival viu um vídeo meu engraçadão e falou, meu, eu quero compartilhar. Só que ela foi compartilhar com um grupo lá do Sister Rouge, das amigas dela, e não dava pra ninguém ver, porque minha conta tava fechada. É. Tipo, só quem é meu amigo que vai ver... Eu tinha, assim, um pouco de vergonha na cara ainda, tá ligado? <risos> e aí ela falou... Lígia, você abre essa conta agora. Eu quero que eles vejam seus vídeos. Porque aí eu já tinha, tipo assim... Eu já tava parando de falar, de, tipo... Dar minha opinião de outras coisas. E comecei a realmente curtir a parada ali de fazer graça, moro, sabe? É, entendeu? E aí, tipo, eu abri minha conta. Foi quando, tipo, ela... Eles, tanto ela quanto o Renata Mais, as outras meninas começaram a compartilhar. E aí eu comecei a ganhar um monte de seguidor, assim. Tipo, em uma semana eu falei... Gente, o que
0: que tá acontecendo, mano? O
3: que que foi isso? E aí, eu fui, quando eu falei, mano, agora eu vou continuar, né? O povo tá me vendo, pô, olha a chance que eu tô tendo. Só que até então, eu tava só pela graça mesmo. Só curtindo ali. Às vezes, postava vídeo de humor que não tinha nada a ver com, com Jesus. E às vezes, postava o que tinha. Só que aí, eu realmente comecei a ver um propósito naquilo, sabe? Tipo, eu realmente comecei a ver que, cara, é uma oportunidade que eu tô tendo de falar de Jesus... Do meu jeito, sem ter que mudar, sem ter que pôr um terno e virar pastora, tá ligado? <risos> tipo, do meu, testemunho da minha vida. E aí foi quando eu comecei a fazer isso de uma forma intencional. Até que teve um momento, assim, que eu tive um... Assim, né, eu vou dizer, meio doido pra quem não crê, às vezes. Mas eu tive uma conversa com Deus, sabe, que, tipo... Ele falou pra mim, falou, Lígia, eu, quero que você... eu não quero que você ganhe discussões. Eu quero que você ganhe almas pra Cristo, sabe? Então... Naquele momento eu vi que não fazia mais sentido eu ficar falando de coisas Debatendo, que eu resol... né? É, na verdade eu nem debatia, sabe? Nem, eu, eu digo assim, só de usar aquele espaço pra qualquer outra coisa que não fosse pra Jesus. Não necessariamente política, mas qualquer outra coisa. Tipo, falar do meu trabalho. Se não falar de Jesus, tipo, não, não, não vi propósito, sabe? Então naquele momento eu comecei a entender que tipo, meu, eu tinha um propósito ali. Sim. E aí foi, meu, entreguei pra Deus, mas aí eu falei, ah, eu falei, senhor, se é isso que o senhor quer de mim, eu vou começar a falar de você de forma intencional, vou começar a levar a tua palavra, falar, dar testemunho, buscar trazer as pessoas para verem que, tipo, ser cristão não é chato, sabe? Não é Com careta. Com de humor, né? É, entendeu? E você já foi de sua vontade. E desde então, minha conta começou a crescer, assim, do jeito que eu nem esperava que tivesse um, um alcance, assim, sabe? Foi bem assim, sem querer, porque minha conta era fechada, eu nem sabia o que, que Deus queria fazer. E é isso, né? Mas te, teve hoje. um momento
1: que ali já teve aquela dica da Márcia, tipo assim: abre essa conta, mulher, Sim. sabe? Assim, mostra pra galera o, o teu potencial. teu talento, teu talento. Teu talento. Ai, com
3: certeza.
1: E, e, mas como que foi depois, assim? Como que tu pensou? Não, eu vou continuar, eu vou seguir. Foi os feedbacks positivos? Existiu feedbacks negativos no início? Como que foi? Porque sempre tem, é. um pessoal tem alguém, tipo, contra, o pessoal que vai contra, né? O pessoal da igreja que não, não curtia, por, tipo, falar de
2: Jesus e com humor, aquele humor assim.
3: Então, é, vamos por partes. Eu acho que a Márcia Percival, ela foi, sem dúvidas, assim, uma das pessoas que mais apostou em mim, sabe? Que ela falava, Ligia, você tem esse um jeito de agir, você é uma atriz, você interpreta, é. você faz expressões que, tipo, cara, nem, algumas pessoas não conseguem fazer. E você tem que explorar né? isso. Não sei, é. Não, é? não,
2: não é aquela coisa forçada, entendeu? É.
3: E aí, tipo, a Márcia, ela foi realmente, assim, uma das pessoas que mais me encorajou. Que falou, Lígia, você vai abrir essa conta no Instagram e você vai começar a falar de Jesus. Você vai começar a, a parar de correr do seu chamado, sabe? Ela me botou na parede, assim, falou, para de fugir, meu. Deus tá te, te dando essa oportunidade. Não é à toa, sabe? E aí foi quando eu falei, não, beleza, vou começar a fazer. E aí vieram feedbacks positivos, feedbacks negativos. Mas, na época, eu ainda tava indo na igreja da Hilson, onde eu tinha ali, tipo... Eu ia numa sala de brasileiros, mas não era algo tão próximo como o que eu vivo hoje, na Lagoinha. Porque como eu tô lá sempre servindo e sempre vendo a galera em curso de estudo bíblico, ou fim de semana tem culto, aí sai do culto, vai pro almoço e come um churrasco, faz isso, aquilo. A gente acaba ficando mais próximo das pessoas. Na Hillsong não era assim, porque o próprio australiano já é um pouco mais afastado, né? Cada um no seu quadrado.
2: Era só aquela coisa de ir no culto, vai pra casa.
3: Só so, o australiano, ele só vai te dar moral se tiver amigo em comum, assim. Ele não dá moral pra desconhecido. Tipo, não dá. É muito, tipo... Eu sinto, né? Lógico, depois que vira amigo, os australianos são incríveis. Na minha opinião, sim, eu sim. conheço, assim, australianos nota mil, assim. Mas leva um tempo até você se tornar amigo da pessoa. Eles não se abrem, assim, que nem brasileiro, que, tipo conheceu, já tá abraçando, é. vai na casa falando fulano, tá um café. Calor humano, calor humano. Mano, não tem lá fora, gente. Isso é uma coisa que só brasileiro tem. Eu admiro. É então, assim, é... esqueci o que eu tava falando de novo. <risos> Australiano. Antes,
1: antes que isso continue, até gostaríamos de te agradecer novamente, porque ela deixou de ir no culto hoje, não, hoje. pra Deixe participar
3: ir pra do, hoje, do Nada gente, Podcast. Eu acho que eu vou na Hilton hoje à noite, porque eu não vou deixar de ir pra igreja, né? Eu só vou deixar de ir logo aí. Mas é. é um ah, tu continua frequentando
2: também. as duas, mesmo
3: assim? Não, não continuo. Eu tô na Lagoinha sempre, mas é que na Lagoinha só tem culto de manhã, por enquanto. Então, como eu não sei, hoje. <risos> é Wilson, entendeu? <risos> Não, mas assim, então... não é um peso para mim estar aqui, sabe? Só para deixar vocês saberem.
0: Eu ah, ainda back. Ai, que, a... ah,
1: que ali. <risos> então, podemos dizer que os feedbacks positivos foram que manteram a Ligia, o pensamento da Lige, não, eu vou seguir, por que que não? Tem muita um gente falando bem.
3: É, e tipo assim, é, que nem, é um assunto delicado também a gente fazer humor com a Bíblia, porque é, com a Bíblia não, né? Com o contexto cristão, porque às vezes tem pessoas que têm uma interpretação da Bíblia diferente. Exatamente. E tem pessoas que conseguem entender e respeitar e tem pessoas que não. Então, é muito assim... Infelizmente, assim, é muito comum a gente ver pessoas, às vezes... Cara, agindo de uma forma assim que eu acho que Jesus não agiria, sabe? Em defesa do evangelho, tipo... Eu, às vezes, eu olho até com misericórdia. Tipo, eu sei que a pessoa tá fazendo o melhor dela, achando que tá, tipo... Nossa, zelando a palavra de Deus. Mas, às vezes, as, algumas atitudes afastam ela de Deus, sabe? É o que a gente é. chama de religiosidade, né? Então, assim... Quando isso acontece, tem as pessoas, assim, mais sensatas que, com certeza, mantêm a gente de pé. Porque eu não vou mentir, assim. Hoje eu sei que eu tô no Instagram com o propósito de falar de Jesus. É um ministério pra mim, sabe? Eu tô ali servindo a Deus, falando dele todo dia. Mas no começo, mano. Várias vezes eu já pensei em falar, velho não é isso pra mim, não. Deus prefiro largar tudo e virar missionária. É muito mais fácil do que ficar lidando com gente retardada. Nossa, meu Deus. <risos> Desculpa, Deus. Não, muito mais fácil do que ficar lidando com gente intolerante, sabe? Que não. E esses não intolerantes,
2: algum dia, já, já, tipo assim, de querer te xingar, tu fez, postou algum vídeo, disse, ah, nada a ver isso aí, mano. Já,
3: já... Ah, eu exponho tudo, posto arroba lá, os meus seguidores é tudo pra cancelar a <risos>
1: Não, mas... oh, então vocês a aí que estão pensando Lídia. em cancelar a Lígia, oh, pensem duas vezes. Ela, porque é, ela tem que lidar com os seguidores <risos> dela. Os seguidores dela vão com tudo em vocês, aí. A Legião da Lígia, são os Lígiões. Legião <risos> da Lígia, misericórdia. Os Ligiões. <risos>
3: Não, gente, Não, sério agora, é brincadeira. Eu, tem muita coisa que eu leio que eu não exponho, assim. Mas quando é alguma coisa absurda que eu chego a achar engraçado, eu exponho, O de ontem, véio. por favor. O de ontem. Gente, ontem, velho, eu postei uma foto, eu mandei pra vocês pra postar aqui, né? Uma foto mostrando a língua, assim, ó. Aí uma moça, do nada... Podcast. Do nada, podcast. Uma moça, do nada, chegou e me falou, você não pode postar foto mostrando a língua. Aí eu, tipo, Por quê? Ela mandou um print lá de um pastor Tipo com, nossa, um textãozão véio, Falando que Quem posta Quem posta foto mostrando a língua Tá fazendo um sinal de adoração A um demônio hindu Aí eu olhei assim, eu falei, sério, brother? Tu olhou pra minha foto e tu conseguiu me ver adorando um demônio, brother? Olha <risos> o meu perfil, eu falo disso todo dia, cara. a pessoa acha que eu adoro um demônio porque eu posto uma foto mostrando a língua. Aí, Aí eu tu pensei, foi longe não, demais, tu foi longe demais. <risos> Aí eu posto, ah, pensei, bom, véi, ok, eu é não bom, sou obrigada ok. a ver isso sozinho. Eu, eu, lá, sou obrigado.
1: Eu, eu acho que essa pessoa tá te assistindo agora, manda um abraço ah, pra prova ela. Provavelmente. <risos>
0: Pelo amor de Deus. Por favor, câmera, ah, câmera. Nossa vai, câmera, Renan. Nossa câmera, eu gostei.
1: Um, dois, três, na língua, Renan. É. Essa vai pro meu Instagram. Ah, essa foi muito boa. Tamo junto, mesmo. É, é nós que tamo junto. é nóis. Alô, haters, não façam isso, haters. Pô, pelo amor de Deus. Ah, não, mas isso é isso. Só...
3: Mas assim, né, a gente sabe que também. Jesus falou pra gente, né, que se o mundo amar a gente, é porque tem uma coisa errada. Quando a gente fala mundo, é porque, assim, o mundo já é do maligno, sabe? O, o, o Satanás é o que impera hoje então é por isso que a gente tem essa missão de levar o evangelho, pra resgatar essas pessoas, então se eu sou cristã e eu tô agradando o mundo <risos> tem alguma coisa errada quando o mundo tá infeliz comigo, tá insatisfeito então mano, tá tranquilo, tô no caminho certo pode odiar, pode chorar pode <risos> falar o que quiser, entendeu? então é isso
1: muito boa Lígia, Renan, algumas perguntinhas pra Lígia? algum comentário, por favor? Um, Lídia, conta sobre profetizar sobre
2: as flores
3: Oh, o que que perguntou ah. essa? Oh,
2: foi a Cecília Arruda.
3: Não sei quem é, mas... Tua seguidora,
2: é da, é da Lidião, hein?
3: Ai, que tenso, mas... <risos> Não, então, é que a palavra, a nossa palavra falada, ela tem poder, né? A Bíblia fala que ela tem poder tanto para vida quanto para morte. Então você pode abençoar uma pessoa com suas palavras ou você pode amaldiçoar ela. E se ela realmente, assim, não tiver uma fé, não tiver entendimento e aceitar aquilo, isso realmente vira uma maldição. Como também pode virar uma bênção. você chegar numa pessoa e orar por ela e falar, olha, você vai ser curado, e ela crê nisso, ela pode isso pode se tornar uma bênção, sabe, na vida dela. De acordo com a fé, óbvio. E eu creio nisso. Então, eu sempre profetizo, né? Eu declaro palavras sobre o meu futuro, o que eu quero que aconteça. Então, toda vez que eu vejo alguma flor bonita na rua, ou que eu compro flores pra mim, porque eu gosto de flor, eu profetizo, eu posto um story no meu Instagram falando que meu marido vai me dar flores de todas as cores. Oh, que bonito. Não sei se vai acontecer aquelas... Vai, porque eu creio. Vai, Mas vai. eu digo assim, eu posto, né? Um dia, um dia eu vou testemunhar isso, entendeu? Então é isso, eu profetizo que meu marido vai me dar flores
1: de todas as cores. A gente teve bastante gente rindo quando a gente botou A, a linda. Gostou da língua. De gostou fora. da língua de fora, viu? Esse, esses tempos também, Lígia, tu postou nos stories, eu não sei se foi uma frase, alguma coisa assim, em formato de cruz. <risos> e alguém foi lá e falou alguma coisa. Gostaria de contar. Foi pra exatamente nós coisa. essa
3: frase profetizando do meu marido. Eu coloquei assim, na vertical, eu profetizo que o meu marido vai me dar, e na horizontal, flores de todas as cores. Aí chegou uma moça lá do nada também. <risos> Falando assim, Lígia, você não pode fazer uso da cruz, de símbolos de cruz. Eu falei, como assim? Por quê? Porque pra mim, gente, a cruz, ela significa o quê? É, é o sacrifício de Jesus. Eu olho pra cruz e vejo ela vazia. Eu falo, meu, Jesus ressuscitou. Ele pagou pelos meus pecados. Eu fico alegre com isso. E ela falou, não, você não pode fazer isso porque você tá é, cultuando a morte quando você usa a cruz. Falei, gente, então o meu pingente de cruz é, todo mundo cultuou acabou. a morte? Toda a igreja tem que tem uma cruz na porta cultuou eu a morte? Tirar, então. <risos> Falei, gente, nada a ver. Assim, né, se a pessoa quer acreditar nisso, beleza. Ela não usa cruz, mas eu não usa a cruz com esse intuito de cultuar a morte, sabe? Então, é essas coisinhas, assim, de religiosidade que a gente tem que lidar com quem se expõe na internet, que é um pouco Sim. chato. É importante a gente, às vezes, trazer uma conscientização pra pessoa abrir um pouco mais a cabeça, não ser tão chato, mas é, é desgastante também. Tu acha que esse, tipo,
2: fanatismo sobre a religiosidade atrapalha, às vezes?
3: Pode ah, com até... certeza! Porque, por exemplo, eu chegar numa pessoa que não conhece Jesus que tem um cordão igual o seu, com uma cruz aqui. Cara, como que eu vou chegar nela e falar que ela cultua a morte? Como que ela vai querer ir pra igreja, assim? É. Não tem como, meu Jesus, ele é irresistível. Se as pessoas resistem a ele, é porque apresentaram ele da forma errada. Porque se a pessoa conhece Jesus... Eu nunca conheci alguém que se arrependeu de entregar a vida pra Jesus. Não, não tem como, velho. Então, assim, se não entregou é porque alguém apresentou errado. Então, é o nosso papel também mostrar, sabe? Que, cara, não é assim. É uma minoria que queima o filme da igreja, sabe? Nem todo cristão é assim, nem todo pastor rouba, nem todo... Sabe, assim, tipo... É, em todas as religiões também tem, né? É, entendeu? Assim. Então, assim, é, é um trabalho de formiguinha, sabe? Mas que Deus conta com a gente, com certeza, pra fazer isso.
1: Lígia, já pensou em parar com os vídeos no Instagram por causa de comentários como já. esse?
3: Semana passada. <risos> não, às vezes bate, assim, o cansaço, mas de tudo, assim, sabe? Dá vontade de, tipo, nossa, mano, sumir. Mas, assim, é óbvio, né? Que nem né, eu falei, eu tenho consciência do meu chamado, do meu propósito ali. Eu não vou, tipo, jogar pro alto. Mas quando eu vejo também que tá muito pesado, eu faço um jejum de rede social, sabe? Ah, tu
2: a... dá uma segurada.
3: É, tipo, no, no meio cristão, a gente costuma fazer jejum, né? Que é uma forma de, tipo... Matar a nossa carne para fazer com que o espírito fique mais forte. Porque é o espírito que me ajuda a ter domínio próprio, que me ajuda a ter controle das minhas emoções, me dá esperança, o Espírito Santo, né? Então eu deixando o meu espírito mais forte do que a minha carne, que são as minhas vontades, eu, eu enfrento meus problemas de uma forma mais fácil, ou menos difícil, eu diria. Então, quando eu vejo que tá pesada assim, eu falo, não, vou fazer um jejum. Aí eu aproveito e já faço de rede social. Eu fico uma semana fora, tá ligado? Eu busco mais a Deus e aí eu volto com tudo de novo. Aí a galera fica
2: mandando... Cadê é você,
3: Lídia? É, não. Na primeira vez que eu fiz jejum, eu não avisei ninguém. Aí começaram a mandar mensagem pra Márcia, pra um monte de amiga minha. Cadê falando, ela? o que, que aconteceu, mano? Ela tá bem. Fala, gente, eu tô bem, mano. Me deixa em paz. <risos> tô brincando. Me deixa em paz! É só um
1: jejum, <risos> galera? De um ano? <risos> <risos> Ô, Renan, aquele momentinho que tu gosta, aquela perguntinha, por favor. Lídia.
3: Ai, gente, que medo. <risos> que, porquê, que, gente? pergunta.
1: Por <risos> porquê tá com medo? É uma pergunta... Tu é uma pessoa sentimental?
3: Em que sentido, assim, tipo, de sentimental de chorar por tudo ou sentimental de... Como?
1: Vamos ver qual é a tua resposta.
2: Pô. Renan, por favor. Lídia, tu tá aqui na Austrália. Tu tem três anos aqui, né? Sim. Aí, Nossa, como é? ela tá assim? Tá com, medo, tá, com
3: medo, tá com medo da perna. Calma,
2: não, calma, relaxa. calma, relaxa, pô, relaxa. Middia, tu. <risos>
1: Cala, velho Meu Deus! Quando ele terminar, tu vai perceber que não é tudo isso. É. Calma lá. <risos> ela só não vai chutar a gente por baixo da mesa porque a perna é curta. Ela Não vai alcançar. avançar. <risos> não que... tô nem
3: alcançando meu pé no chão, mano. <risos>
2: Tu acha que tu tá no teu melhor momento agora da tua vida inteira? Uau! Ainda não conclui a pergunta. Ah, só... Não,
3: pergunta ainda não tudo, velho. Tu acha tudo. que tá no teu melhor
2: momento da tua vida inteira? E tu olhando pra trás, assim, o que tu diria pra lidinha lá atrás, lá da praia grande? A lidinha lá...
0: Nossa.
3: Bom, vamos por partes. Hoje eu acho que eu tô no meu melhor momento. Porque hoje eu tenho consciência das coisas que eu preciso melhorar em mim, das coisas que eu ainda preciso curar, das coisas que eu ainda preciso tratar pra, sabe, pra ser melhor. Antes eu achava que eu tava bem, mas na verdade eu abafava muita coisa, tipo, digo assim, não é que eu fingia que, que tava tudo bem, mas eram feridas que a gente não cutucava mais, sabe? Então, tipo, eu já tinha esquecido, como, por exemplo, a questão da minha autoestima, do meu amor próprio. E hoje eu vejo que, tipo, meu, tem muita coisa que eu ainda tô tratando, que nem eu cheguei no meu pastor e falei, olha, eu não consigo me sentir pertencente, eu amo as pessoas aqui, eu sei que elas gostam muito de mim, mas às vezes eu, eu acho que eu tô fingindo, porque eu não consigo pertencer a essa igreja. Mas eu amo vocês, tipo, eu não sei explicar. Ele falou, Lígia, não tem como você amar os outros se você não se amar, velho. Você pode tentar, mas você vai, você só vai até um certo ponto. Sim. Você tem que aprender a se amar primeiro, pra dar amor. E aí, nisso eu comecei a ver que tinha realmente muitas coisas que eu ainda precisava melhorar. Então, hoje, lógico, eu não tô ainda na versão da Lígia que eu quero... Eu ainda tô aprendendo a cuidar de mim, tô aprendendo a cuidar da minha saúde. Por exemplo, em dois meses eu emagreci quase 19 quilos. Caramba. Então eu tô assim, coisas que antes eu não conseguia fazer porque eu nem gostava de mim. Tipo, não valia a pena esse esforço por mim, sabe? Muito louco isso. Então hoje eu tô na minha melhor, na minha melhor fase por isso. Mas ainda não tô na melhor, tá ligado? Eu tô a caminho dela. Agora, o que eu diria pra Lígia, tipo, de infância...
2: Aquela Lidia que sofreu a bullying.
3: Assim, sem filtro mesmo, na moral? Sem na moral, filtro, na moral. Dá-lhe um murrão. <risos> <risos> Hoje eu penso, velho, um murro revolucionário. Resolvi, a resolvia. parada, velho. Misericórdia, Deus, brincadeira. Não é brincadeira, <risos> mas Senhor, me perdoa. Não é brincadeira. <risos> Não, mas eu acho que se eu pudesse voltar assim, eu faria ligando mano, relaxa que você vai... É... Você vai passar por isso, sabe? Porque muitas vezes eu achava que eu não ia, assim. Tanto que eu conheci Jesus no momento em que eu queria me matar, né? Eu achava que, tipo, a morte seria a saída pra mim. Caramba. Então eu... Jesus foi lá e falou pra mim, eu vou te dar uma nova vida. Mas se eu puder chegar antes desse momento, eu falaria... Aguenta firme, meu. Vai dar bom, sabe? Você vai dar a volta por cima, você vai conseguir. E eu também tentaria, tipo assim, né... Me falar do meu valor, tá ligado? Porque eu fui descobrir isso há pouco tempo. Entendeu? Então, acho que é isso, assim. A gente se conhecer e se amar é muito importante. Às vezes a gente negligencia. A gente acha que, tipo, outras coisas são mais importantes. E vai se deixando de lado. Só que quando sinto sinto aperta, você vê que, meu, eu preciso fazer algo por mim. É só eu por mim. Ninguém pode fazer por mim. Tipo assim, pô, meu... Tem coisas que ninguém pode Nem Deus pode fazer por mim. Ele vai fazer o impossível. O impossível é comigo, brother. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Sim. Aí você tem que. Ou, é tudo ou nada. Ou você faz e muda a sua vida, ou você passa o resto da sua vida medíocre aceitando o que vier. Aí eu falei: não, eu preciso fazer alguma coisa. Então hoje eu tô na minha melhor fase. Boa. Estou fazendo. e, e
2: a Lidinha pequenininha lá de trás, o que eu diria olhando pra Lidia de hoje?
3: Caraca, véi. Eita! Estourou, Caraca, mano. Velho. Tu tá na Austrália, <risos> véi. <risos> Oh, nossa, não,
2: sério, gente, eu... A Lídia de lá de trás tá orgulhosa da Lídia de hoje?
3: Ah? <risos> eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque eu poderia metralhar alguém nas escolas. Eu... <risos> Cheio, sabe, nos Estados Unidos tem esses tem, casos. sim, Eu poderia... <risos> não tô brincando, eu jamais faria isso. Mas eu acho que, assim, de todas as... De tudo que aconteceu comigo, da forma como eu lidei, baseado no que eu sabia, sabe? No que eu conseguia lidar... Eu acho que eu fiz o meu melhor, entendeu? Então eu acho que a Lígia estaria orgulhosa de mim hoje.
2: Boa,
1: Lídia. Não? Por favor, tem mais algum um tem. comentário, alguma pergunta pra
2: Lígia? Giovanna Dark, Lí, na sua caminhada com Deus, você sabe dizer qual foi o seu pior e melhor momento? Qual o momento mais te deu alegria na vida com Cristo? Beijos, te amo.
3: Nossa, mano, essas perguntas são muito profunda para ah. responder assim, velho. Qual foi o meu pior e meu melhor momento?
0: Provavelmente acho... o teu pior
2: momento foi quando tu pensou na morte, né?
3: É, o meu pior momento foi realmente quando eu tava disposta a acabar com a minha vida, mas eu não consegui porque, eu não sei se vocês sabem, né? Eu tinha uma irmã mais velha que foi assassinada. Eu tinha 16 anos, ela tinha 18. E ela foi assaltada e assassinaram ela, facadas. Caramba. E tipo, logo depois disso, não, pouco antes, meu pai, meus pais já tinham se divorciado. Então foi uma sequência foi uma de coisas assim, sabe? É, tipo... Eu era muito rejeitada, não tinha amigo, me sentia sozinha, não gostava de mim, tentava me encaixar e não conseguia. Eu tava, tipo, várias coisas juntas que eu falei, velho, eu não aguento mais. Eu era a pessoa mais engraçada da turma, mas chegava em casa e chorava até pegar no sono. Tipo, mano, eu não aguento no mais. E... É, e ninguém sabia. Então, eu realmente cheguei no ponto que eu falei, velho, eu não aguento mais, eu vou acabar com isso. Só que, ao mesmo tempo, eu não conseguia, porque meus pais já tinham perdido minha irmã. Eu sabia o que era ver eles passando por isso. eu Falei, mano, eles não merecem, sabe? E no dia que eu tava disposta a fazer isso, foi quando eu lembrei que uma amiga minha me evangelizou, me chamou pra igreja dela, tipo, há uns cinco anos antes disso. Foi quando eu fui na bola de neve sozinha, sem saber se tinha culto ou não. Eu falei, mano, eu vou lá, tá ligado? Sim. E eu entrei na igreja falei, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu nem Jesus eu acredito, velho. O que, que eu tô fazendo aqui? E aí, no final do culto, o pastor falou assim, ele parou, assim, a música. Eu lembro... Exatamente, assim, ele fala assim, eu não sei quem que precisa ouvir isso, mas Deus mandou falar que tem uma mulher aqui que ia se matar hoje e Deus vai te dar uma claro. nova vida, um novo futuro. E naquele momento foi, velho, ele falou tipo mais coisas, né, mais Sim. A básico foi isso, tem uma pessoa aqui, mulher, que ia se matar hoje.
2: Tu já viu aquela mensagem, era pra ti.
3: Era pra mim, velho. Só que E é tão louco que eu precisava ter ido na igreja sozinha, sabe? Muito tempo depois. Minha amiga, que na época me chamou, nem ia mais nessa igreja, porque ela se mudou. Mas eu precisava ir naquela igreja sozinha. Porque se eu tivesse ido com alguém, eu ia achar que alguém contou a minha história pro pastor, tá ligado? <risos> e eu não conhecia absolutamente ninguém lá dentro. Não tinha como o cara saber que eu ia me matar naquele dia. E aí naquele dia eu falei, não, mano, tem alguma coisa diferente aqui, velho. Aí eu fui no outro domingo, depois fui no outro domingo, e aí fui indo. Ah. Eu, e eu não acredito, eu fui, fui assim quase um ano pra igreja crendo em Deus, mas sem acreditar em Jesus. Eu achava que Jesus era coisa do homem, tá ligado? Foi o homem que escreveu a Bíblia, mas lógico, quem que ia escrever a Bíblia? O cavalo, né? <risos> é. Então eu achava que Jesus era coisa, tipo, ah, eu não creio em Jesus, mas em Deus eu acredito, então eu vou lá por Deus, depois eu descobri que Jesus Deus é a mesma pessoa, né? Mas, enfim. E aí eu lembro de que um dia eu falei, meu, quer saber? Isso daqui já tá evidente demais. Não tem como negar. Tipo, Deus é real. Ele tá me transformando. E se, se Jesus é ele, ele é Jesus, o Carlos, eu vou crer, sabe? Foi quando eu realmente assim, decidi crer a partir daquele momento. Eu falei, mano, a partir de hoje eu vou largar tudo e vou seguir a Cristo. Aí é quando começa, né? O processo Boa. de transformação. Porque eu bebia muito, fumava na argila e maconha com os meus amigos. Nossa, eu bebia muito. <risos> eu, essas festas doidas, sabe? Adolescente. É, essas coisas. Mas Deus transforma, graças a Deus.
1: Caramba, eu vou contar uma coisa pra ti. Eu me arrepiei todo, me emocionei. Não. E, a Deus. por favor, cara, eu sempre gosto de falar sobre isso independente... se Vocês acham que estão com algum problema na vida de vocês? Fala. Cara, temos um exemplo aqui na nossa frente de que ela tinha de tudo pra se perder, pra jogar a vida dela fora, só que ela encontrou um caminho, velho. E, cara, se vocês estiverem com algum problema uh, dentro de casa, ou sei lá, se vocês estão sozinhos na Austrália e vocês estão passando por alguma dificuldade, velho, por favor, procurem alguém pra conversar. Não fiquem... Cara, que história... Que história, parabéns pela tua história. Eu tenho certeza absoluta, não só eu, mas todos aqui, que a tua irmã tá te assistindo, ela tá muito orgulhosa de Ai, ti. Amém, não só Deus. tua irmã, mas teus pais, teus familiares, amigos, teus seguidores que estão te acompanhando, te acompanham todos os dias. Verdade. Parabéns pela tua história. Hum. Nossa, tô todo arrepiado, velho.
3: É, pra agora é dele, né? Quando eu entendi que tudo isso seria pra que, pra que eu pudesse falar, né? O quão, o quão ele me salvou. Falei, meu, então eu passei pelo que eu tinha que passar, sabe? Pra que eu pudesse realmente mostrar para as pessoas: olha, tem saída, tem um cara que te ama, que morreu por você e que quer mudar a sua vida. Então isso, isso é real, gente, ele mudou a minha. Tipo, a gente olha os vídeos de como eu era antes e como eu sou hoje não parece a mesma pessoa, sabe? Não falo isso porque, ah, eu mudei, sou transformada, sou demais, mas é porque Jesus fez isso comigo, Deus fez isso comigo. E às vezes a gente não quer, eu tinha muita dificuldade de falar o que eu sentia, às vezes até hoje quando eu tô mal assim, eu ainda tendo a me isolar mas é uma coisa que eu, hoje eu tenho consciência eu sei que eu tenho que buscar melhorar isso, mas muitas pessoas fazem isso inconscientemente, já se isola mas falem galera peçam ajuda, conversem, sabe procura alguém assim pra orar por você, se você tiver algum amigo cristão com certeza ele vai ter algum conselho legal pra te dar e te ajudar a sair dessa
0: muito obrigado, Boa, Lidia. parabéns
1: Lígia, voltando ali na questão do Instagram Tu tem mais ou menos ideia de qual o vídeo que tu mais curtiu de fazer assim Aquele que tu tu, tu mesmo assiste e tu dá muita risada com ele
3: Ah, eu tenho, deixa eu achar aqui <risos> É que assim, né, tem alguns que eu falo
1: Aproveitar que quando tu procura, já... adivinha quem apareceu aqui? Sempre aparece? Quem, Renan? A Fê do Braca Alô, Fê do Braca Olha a convidada gigante pra ti aqui Olha a história é. dela
2: a Fê mandou aqui, ó. Não conhecia, mas já deu vontade de dar um abraço. Oh. Um beijo, Lígia e menino. Sou fã número um de vocês.
1: Muito obrigado, Fê. Bra uh, um braca. beijo. Fê. Fê, fique à vontade de convidar ela. A Fê faz lives nos Instagram, conhecendo a história de vida das pessoas. Fique à vontade ah. de convidar ela aqui pra ela contar. Nossa, Feliz, que história. É um prazer. Eu tô aqui... Nossa Senhora. Nath Oliveira, amei esse episódio.
2: A Lídia é uma benção e os meninos entrevistam <risos> super bem. Muito obrigado. <risos> Muito
3: obrigado. A Nath
2: tá Gente, eles também, são né, assim, né? É, a Nath mandou aqui, ó. Aqui, ó. Escuta essa. Escuta Nath Oliveira, tão novinhos e super carismáticos. Muito obrigado, Nath. <risos> não queira saber muito, a idade dele. Muito viu? obrigado. Eu tenho 32 anos.
3: Nossa, não é velho, velho. Toma. Oh. <risos> tem quanto? É, não, eu tenho 22.
2: 22. Eu tenho 22. 22.
3: Caramba. 22, vô, 22 de pode ter. Tem que a perna. <risos> eu pareço tão velho, sim. <risos> a sua mente é velha. Olha, eu não lugar... tenho barba, não tenho pelo <risos> na cara. Tá, sério, quantos <risos> você tem?
1: 28 Eu tenho
3: 38. Uau, mó velho mó Nossa, velho, velho. De
2: Deus. Não, Juteado, né? Parece trabalhando na
3: roça Pai, você é labor? Você é
1: É a primeira pessoa que me acha velho, Lígia Eu nunca falei que você é velho Nossa, você tá falando que eu trabalho muito no sol, na obra Cavando um buraco o dia todo, tá acabando com a minha pele. Mas é verdade. Você não Toma,
2: receba.
3: Só pra pontuar.
2: Boa produção.
1: Vou desligar o microfone da produção.
2: Cintia Luz, Lídia, que conselho você daria pra quem está vivendo em um momento de frieza espiritual?
3: Um momento diferente? De frieza. De frieza espiritual. Cara, assim, né? A Bíblia fala pra gente prestar culto racional a Deus. Então, tipo... Tem que ser uma parada pensada, não é uma coisa que eu tenho que sentir, sabe? Tipo, eu tenho que sentir o um arrepio pra orar, pra buscar. Não, meu, é racional. Você sabe que você, você tá afastado de Deus. Você tem que ter um interesse de buscar, porque ele tá disposto a, a andar contigo. Só que ele não vai te obrigar a nada, entendeu? Então, assim, isso é, que estou à porta e bate se abrir, eu entrarei e cearei contigo. A gente tem que abrir a porta pra Jesus cear com a gente, sabe? É eu acho que tem que ter esse interesse. É claro também, reconhecer as nossas dificuldades, chegar em Deus e falar, Deus, é o seguinte, eu tô afastada, eu tô com dificuldade de, de, de organizar meu tempo para, sei lá, te buscar, ou ler a Bíblia, ou ir para a igreja, fazer o que for. Mas eu sinto falta, eu quero. E pede para ele te ajudar, reconhece a sua vulnerabilidade. Porque o nosso erro é achar tem que, que a gente precisa a... de estar Deus. Tem aberto ao, ao, à mudança também, né? Sim, a gente tem que reconhecer que a gente precisa de Deus pra tudo, meu, você não precisa de Deus pra ser curado, você precisa de Deus pra ir na... comprar o pão na padaria, mano, pra sair, pra acordar, pra fazer um café, você precisa de Deus, pra tudo, sabe, então, você reconhecendo isso, reconhecendo que você precisa da ajuda dele, pede que ele vai te ajudar, entendeu? E não desista, persevere, porque é óbvio que o diabo não quer que você busque a Deus também. Então ele vai te dar mil afazeres, um monte de coisa que você tem que fazer para entregar antes, trabalho, shift, job, criança, filho, para você não ter tempo para Deus. Esteja ciente que essa batalha é constante, entendeu?
1: E já aproveita o um momento... Pra quem não conhece a Lígia, pede pra eles te acompanhar no Instagram. Aproveita esse momento.
3: Me segue, galera, por favor.
1: <risos> pra quem tá assistindo aí também, atira tira um print se tá assistindo pelo telefone. Aê. Tira uma foto da, da TV. Marca a Lígia, marca Do Nada Podcast. Marca nós todos lá pra gente poder repostar. Comecem a acompanhar o Do Nada Podcast, cara, todos os domingos aqui na Austrália. É sábado verdade. à noite no Brasil. Estamos ao vivo. Todos os domingos com convidados diferentes, então não deixem de nos acompanhar. Histórias diferentes
2: respirações diferentes, tem Fala pra de... todos os gostos.
3: Faz de novo pra eu gravar, pra tirar uma foto do quê?
2: Do quê? Do quê? Sigam a Lídia no Instagram! Não,
3: pra tirar uma foto ah,
2: mais pra gente. Ah, é? Ah, é. Ah, tá, desculpa.
1: <risos> Galera, vocês que estão nos acabados. Ass... <risos> desculpa, viu? <risos> Galera, vocês que estão nos assistindo nesse exato momento, se estão assistindo pelo telefone, tire um print, marque a Lígia, marque o do Nada Donado Podcast. Podcast. Se estão assistindo pela televisão, tire uma foto, faz um joinha assim, yes. Tire uma foto, marca, a Lígia, marca o Donado Podcast, nós vamos estar repostando. E outra coisa também, nos acompanha, porque todos os domingos, às 10 horas da manhã, horário de Sydney, E 9 da noite no Brasil. 9 noite, sábado, horário do Brasil, estamos entrando ao vivo com convidados diferentes, como o Renan falou. Exatamente. É isso. É isso aí, Lídia. <risos> oi, oi. É nice. coisa, deixa o like no vídeo aí quem não deixou ainda, hein? Por favor e
2: se inscreva deixa no canal. Deixa o like canal. por favor, se inscreva no canal, importantíssimo.
1: E ativa o sininho. E
2: ativa o sininho. Ativa o sininho.
1: E comenta lá na live. É, comenta. E mesmo quem não esti não estiver assistindo ao vivo agora é ao vivo, mas estiver assistindo depois, deixa o comentário lá, não deixe. É. Ali já vai responder, nós vamos responder, Sim. todos vamos responder.
2: Vou ler mais alguns comentários. Quem sabe tu lê mais alguns comentários do, A ferroce do Braca. Eu apareço em todos os podcasts, sou fã mesmo. Muito obrigado, Fê, É uma oh, honra de ter aqui. Deus. Quero uma xícara por ser fã número um. Vamos Deve mandar uma pagar. xícara pra ela. E é a segunda vez que ela nos cobra a xícara. Vamos <risos> dar uma xícara para ela. Que lindo testemunho. Assim tá que Deus faz para já, resgatar mas... a nós. Da, da Cesário mandou. Ah. Parabéns pelo lindo testemunho.
3: Glória a Deus.
2: Lídia, como você fez amigos aí na Austrália? Como conheceu a Márcia e a Renata?
3: Nossa, véi... <risos> Como eu conheci? Eu conheci a Renata através da Márcia. Agora, como que eu conheci a Márcia? É, eu segui ela no Instagram, né? Porque ela sempre fala de Austrália e tal. E eu sempre reagi, assim aos stories dela, porque eu gostava de acompanhar. Eu tinha acabado de chegar na Austrália, assim. É, na verdade, é. Eu sempre acompanhei ela. E aí, quando chegou em 2020, que teve a pandemia, ela falando sobre trabalhos aqui, né? Eu falei, Márcia. Eu perdi meus jobs, Se você souber de alguma coisa, assim, né, algum trabalho, você me indica. Eu sou faxineira e tal, mas eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso ser é, garçonete, cuidar de criança, né? Desespero de pandemia, tá uhum. ligado? Né? E aí ela falou assim: Ali, ah, já tô precisando de alguém pra limpar a minha casa, se você quiser vir. E aí eu fui, comecei a limpar a casa da Márcia. Eu fui, tipo, umas, umas quatro vezes lá, era sempre a cada duas semanas. Só que como eu já sabia que ela era cristã, porque ela sempre falava de Jesus, ela tem um canal onde ela um fala só específico. de Jesus, o Vivendo com Poder, que eu amo. E como eu sabia que ela era cristã e eu também era, a gente sempre conversava. E nessas vezes que eu ia limpar a casa dela, a gente acabava se aproximando, sabe? E aí eu sabia ela sabia que eu trabalhava com designer gráfico, então às vezes ela pedia algum trabalho pra eu fazer pra ela, pro canal dela. E aí a gente foi realmente se aproximando assim, parei de limpar a casa dela, porque a gente acabou ficando amiga. E aí foi quando aconteceu a questão lá de, tipo, ela querer compartilhar um vídeo meu, meu perfil tava fechado. Aí abriu, compartilhou com todo mundo, acabei conhecendo todas as meninas do, da célula dela, do Sisterhood. A gente acabou realmente ficando amigas, fui convidada pra participar da célula com elas, é uma benção E hoje nós somos todas amigas mesmo, assim, muito louco, conheci ela fazendo faxina. Que massa.
1: Muito Boa. doido. Aproveitar o momento e mandar um abraço pra Márcia, né, Renan, é. que esteve aqui nesse podcast contando a história da vida dela, que não conseguiu nem contar a metade. Nossa, porque, a Márcia né? tem muita história pra, tem contar, muito história cara. pra contar. Nós, Renan, Marcia é uma baita nós referência. gravamos para o canal dela. Exatamente. Não vê, a gente não ah, vê vai a estar hora. no canal da Márcia. Nós damos. Nós damos vocês nossa. Chique, contamos hein? nossa história de vida lá pra Márcia Percival. Então, logo, logo, ela vai estar lançando lá no canal dela. Ela que voltou para o YouTube, ficou acho que seis meses longe do YouTube. Voltou e logo logo vai lançar a história do. Se do eu fizer Renan, um eu canal, vocês vão não.
3: O meu também Óbvio, viu Agora eu, porque Agora eu, Os meus seguidores esperem pra eu fazer calma, Mas Sério? dá trabalho Não dá, gente meu tá
2: trabalho. Trabalho. Pensa num Reels Lá pra fazer No teu, no teu Instagram Com a gente
1: ah, é, Quem sabe A gente poderia O Renan já se convidou Eu tô me convidando também Eu, né? não eu não falei sei, com eu a gente ah, com a gente Ah, com a gente Vamos gravar um reelsinho. Eu vou ver alguma tá ideia. Tá combinado aqui, então? Tá combinado. combinado. Vamos gravar um reelsinho. encontrar junto. e vamos marcar um reelsinho. E rio quando
3: Zinho. eu for pro YouTube, vocês vão lá comigo também. É, ó Com a gente vai. Se a quiser, a gente a vai ser o primeiro. É que nem o Paulo.
1: Lauro
2: falava aqui. A gente teve um convidado que ele falava assim, ó. O Lauro de Souza. Não me convida, porque senão eu vou. Ué? é
1: <risos> mas não eu vou me convidando se combinar, pra ir, mano. Vai dar bolo, caramba. A Lígia, conta, conta um pouquinho pra nós a rotina da Lígia hoje aqui. De segunda a domingo, na Austrália.
3: Bom, é... Meu Deus... Segunda-feira eu vou pra faxina, saio da faxina, tipo assim, eu trabalho normalmente das 8 até as 5, porque eu limpo em torno de duas casas por dia, uma de manhã e uma tarde, e eu também não tenho carro, né, então eu tenho todo o tempo ali de trajeto, de ida e de volta e tal. Aí é um dia os perrengues do conteúdo dos stories
0: todo dia, tá ligado?
3: Sempre tem um ônibus. Mas é bom, né? É. Pensa, porque se
2: entrasse no carro e fosse pro trabalho, não ia ter tanta história pra contar. Não ia ter história.
3: Eu ia ficar pensando em conteúdo pra criar, tipo... Então, segunda-feira, eu saio de manhã, vou pra faxina, volto no fim do dia. E aí, normalmente, né? Célula de Sisterhood é toda segunda-feira à noite, online. Mas nos últimos dias, eu não consegui acompanhar... Nas últimas semanas, eu não consegui acompanhar, porque... Eu tenho os trabalhos de design gráfico pra fazer à noite, ou então também a questão de estudar, sétimo, né? Chega no último mês, assim, do termo, a gente entra no desespero, assim. <risos> aí, terça-feira, eu tenho aula o dia inteiro na faculdade, que é período integral. E aí, de noite, eu vou pra igreja, que tem curso bíblico lá. Quarta-feira, vou pra aula também, o dia todo, período integral. E à noite, eu fico estudando, ou fazendo meus trabalhos de design. Quinta-feira, vou pra faxina, fico até o dia inteiro, até às cinco. Depois eu vou pra cela da Igreja Lagoinha, que tem lá em Bondai. Sexta-feira, vou pra faxina <risos> o dia inteiro. Aí eu chego em casa à noite também ficou fico ou trabalhando ou fazendo assessment. É só isso que eu faço, gente. Se eu não tô trabalhando, tô fazendo assessment tá estudando. É. design. E aí sábado é o dia que eu tenho um livre, que é quando realmente assim, eu pego pra, tipo, limpar minha casa, eu... eu... Tem que, um, tem que ter um tempo é. aqui, né? Eu já dizer, meu Deus, essa mulher não para? <risos> e domingo normalmente é o dia que eu tiro pra igreja, que eu sempre tô no culto, né? Mas eu também sirvo lá, então eu vou mais cedo pra ajudar a fazer algumas coisas, fico até um pouquinho depois. Domingo é um dia mais assim, relax. Ou eu faço acesso, mas no fim do dia ou que eu faço hoje. podcast, né? Eu hoje eu faço podcast. Entendeu? Do vídeo do dia e dia. Ela,
1: ela tinha dito pra nós, galera: eu preciso avisar lá pra alguém ir no meu lugar pra mim poder ir no podcast. Foi é. dois meses essa, essa entrevista <risos> tá marcada. Já. É, dois porque meses. assim,
3: a nossa igreja tá começando, né? Então, assim, ainda não tem um time grande, sabe? De pessoas. Faz um convite ter. pessoal
1: que tá no nos assistindo aí. É. Né?
3: Gente, por favor, pessoal da minha igreja aqui, ó. Se vocês, vocês assistiram até aqui, vocês <risos> <eles> vão. <risos> é porque eles estão no culto agora, então eles vão assistir gravado. Mas, gente, a gente serve na igreja, mano. Deixa eu te usar, não Jesus. A gente precisa de você, entendeu? Mas é de verdade, falar que vai servir é se comprometer, entendeu? Cumprir a escala, tá ligado? Não dá bom, essas coisas assim. Mas olha, vai ser muito, muito apreciado, a gente agradece pra muito. Cumprir
2: a escala não é pra dar miguel e falar que, que não vai O que é exatamente o vocês
1: fazem? O que é o servir?
3: O servir é o dedicar. é Porque assim, quando eu falo servir, né? É um trabalho voluntário. Mas eu falo que eu tô servindo porque é pra Deus que eu faço, não é pra homens. Quando eu tô ali dando o meu tempo na igreja pra fazer aquilo acontecer, aquela experiência de culto acontecer, eu tô dando meu tempo pra Deus. Então, por exemplo, eu sirvo na parte da mídia, eu sou a pessoa que fica passando a letra das músicas lá no slide. Alguém precisa sentar lá pra fazer isso quando o nego não sabe a letra, tá ligado? Eu sou essa pessoa. Quando eu não tô no slide, eu ajudo na limpeza. Então, vou mais cedo e limpo todo o local lá com a equipe pra poder ficar tudo bonitinho pra aquela que vai chegar. Tudo isso, assim, pra proporcionar uma experiência legal. Porque, às vezes, a pessoa tá indo pra igreja pela primeira vez, não conhece Jesus. É. Ou, às vezes, ela tá afastada e tem um encontro com Deus ali no louvor, sabe? Tipo, uma coisa assim que só Deus sabe ali o que vai fazer na hora, né? Então, a gente precisa de voluntários, de pessoas pra ajudar ali, seja na música, o próprio Ministério do Louvor tá ali cantando tem que ter alguém, ninguém é pago pra estar ali tá todo mundo servindo a Deus dando tempo ali pra fazer a experiência de culto acontecer, entendeu? isso é servir
1: Boa. E fala, falando em música, a já paga de cantora ou é só no chuveiro?
3: é só no chuveiro <risos> Mas é, eu gosto de cantar, mas eu não eu, no Brasil eu cantava na minha igreja é? mas aqui eu ainda não tô Dá preparando uma não
2: <risos> eu tenho uma notícia pra te dar aqui o pessoal aqui tá pedindo muito Lídia, manda uma rima viva aí pra gente capaz que são seguidores da Lidia Pimam queremos rima? rima, manda uma rima Lídia. não mano, não mandaram isso mandaram, ah, não sou mentiroso <risos> olha aí. gente não pessoal que tá na live comenta aí, rima, rima,
1: rima, agora hashtag rima hashtag rima
0: eu não sei o que falar
1: <risos> mas peraí, então antes de mandar rima, por que que pediram isso? Né. Nem... Porque que a... a Lígia manda rima nos stories?
3: É, às vezes eu pego nos stories assim falo... Nossa, gente <risos> Teve um dia Que eu saí de casa, eu tava tão feliz Que eu tava indo assistir o campeonato mundial de surf Que teve aqui em Cid no ano passado E aí eu tava tão feliz Que eu saí de casa, tipo 5 da manhã E fui até o campeonato rimando Tudo que eu falava nos stories mas... era rimando então, falava, é, não sei o que lá, estou aqui no busão. Tem um cara do meu lado, será que é o meu varão? Tipo assim, <risos> tá Tô, tudo que eu falava era rimando. E a partir daí, comecei, tipo, às vezes colocava, tipo, story com caixinha. Fala, ah, faz uma rima com atribulado, faz uma rima com varão. Aí virou, entendeu? Pegou. Faz uma rima
2: com o nada Podcast aí.
3: Ai, gente, eu não sei, eu não sei Eu não sei pressão. Olha
2: aqui, ó, tem um festival de
3: rima, hashtag rima, rima, rima. E aí? <risos> <risos> Ai, ah, eu preciso de uma batida, Classicas.
1: Tô... Não, não, vamos fazer o seguinte, então, no final da live. Vai pensando. Pra, não, para pra não encerrar tem a live. Podcast,
3: velho, não tem nada.
2: Então, não, rima é com o que tu quiser. E é com o domingo, que nem o dia. Rima com a, com a coisa de hoje. Ai, gente, eu tô
1: muito nervosa.
3: Não sei se é. vou conseguir. A
1: gente não quer te pressionar. Sem pressão, faz logo um essa rima. Sem pressão, Lígia, mas a gente tá ao vivo, viu? Só pra avisar. Ai, gente, meu
0: Deus.
1: Não, vamos fazer o seguinte, então, vamos deixar pro final. A gente encerra com a, com a com rima. rima. Pode ser? Não. <risos> pessoal, muito, muito obrigado. Hein? Um abraço, pessoal. A <risos> Ai,
3: gente... <risos>
1: Pessoal que pediu a rima, vai tudo no Instagram da Lidia agora e manda, DM, eu... pra que... manda, manda DM pra você, ela. Manda DM pra ela. Hashtag rima obrigado, no a que
2: comentou. Valeu.
1: Abraço. Vai, vai na última pensa, foto. No pensa. último não vídeo pensa. da, da Lidia, bota hashtag rima. Eu vou fazer isso agora, Ó, oh, isso aí é um bom Reels pra gente fazer. No último vídeo Ai, dela. a gente
3: pode. Pode Ai, ser uma ideia pra Deu. Reels. Pode ser uma ideia pra Reels.
1: Pode ser uma ideia, mas eu tô indo agora não, no último vídeo, vídeo dela vou botar hashtag cara. rima. Galera, fazem isso também, viu? Vocês que estão aí agora. Então, pode ser
3: do Reels com os meninos no
1: Insta. Hashtag. Não, não,
3: faz assim, não. isso,
2: é não, Vou botar assim, o
1: hashtag do nada rima. <risos> vai, galera, quero ver vocês lá também, hein? Mas, ó, Mandei a minha aqui.
3: Aí, gente, isso, pessoal, não é tão simples assim, não, mano. Tem ah, todo Vamos fazer um isso reels, vamos fazer um aqui para descer do céu. Vamos fazer um reels, então. <risos> vamos, Combinar? a gente faz um reels de rima. Oh, Sério.
1: Fechou. Não, tem aí, mais alguma perguntinha mesmo. pra, pra
2: Lidia? Não, a galera tá pedindo a rima só.
3: Não vai, gente. <risos> <risos>
2: Ah, eu quero ver vocês lá, no, eu acabei de colocar a minha, eu quero ver vocês também. Ah, vem aqui, a Cecília Arruda mandou. Lídia, como ser constante no devocional?
3: Ah, gente, é... Cara, tem que buscar, né? Saber da importância de ter um tempo com Deus. Eu falo assim, por exemplo, tem, eu, tem dias que eu não faço devocional todo dia, que eu paro pra ler a Bíblia, ter um tempo ali com Deus, sabe? Por causa da correria, mas eu não deixo com que isso também tome a minha vida pra tipo, me afastar, entendeu? Sim. Então, tipo assim, por exemplo, essa semana que eu tava virando noite pra fazer os meus trabalhos da faculdade, cara, eu tava virada, eu não ia, porque normalmente eu faço meu devocional antes de ir pro trabalho, então eu acordo antes do meu horário normal pra fazer de manhãzinha. Cara, eu já tava virada, eu não ia conseguir, eu não ia nem aproveitar aquele tempo ali, eu ia ler só por ler, sabe? Então tem dias que eu não faço, normal, todo ser humano é assim. Mas a gente não pode deixar que isso vire uma rotina, sabe? Tipo, ai, ah, por causa da correria, não busquei hoje, não busquei amanhã, não vou buscar depois. E aí, quando vejo, já tá um mês sem falar com Deus, sendo que ele tá do seu lado todo dia. Então, eu acho que é mais ter essa consciência mesmo da importância, né? E de, de saber que, pô, você, dá, você tem tempo pra tudo. Meu pastor fala muito isso, mano. Isso me quebrou no meio a primeira vez que eu ouvi. Você tem tempo pra tudo que é importante pra você. É,
2: tudo. Prioridades, né?
3: Tudo, mano. Você sempre, esco... você sempre escolhe o que vai primeiro, mano. Você tem uma coisa que pode até ser importante, mas às vezes tem outra que é um pouco mais, você põe primeiro, mano. Você tem tempo pra tudo que é importante pra você. Se Deus é importante pra você, você tem que ter um tempo pra ele, mano. Que seja é cinco minutos pra conversar com ele, ouvir uma música, sabe? Mas você tem um tempo. Então eu acho que você tem que entender isso e ir atrás, mano.
0: se
3: Entendeu, Dadá? <risos> Foi a Dadá, né, que falou...
2: Acasso. Deixa eu ver... Foi a Cecília Arruda?
3: Foi a Cecília, foi a Cecília. Sabe quem é a Cecília? Não.
0: <risos> foi a Cecília.
3: Ah, gente, eu não lembro de nome. Obrigada, Cecília. Vanessa
2: Coutinho, eu amo a Lidia Lidjeira.
3: Ah, ela, acho que ela The faz faculdade Lydia. comigo também, não faz, não? Faz o quê? A Vanessa faz faculdade comigo também ou é outra Vanessa? Não sei, é
2: Vanessa Coutinho, bicho. Ah. Por favor, Vanessa, coloca aqui. Se e faz. se for ela, se for, é porque ela o, conhece o conhece João, são três pessoas. É o João, tu e ela, então.
3: É, se for <risos> ela, mano, ela conhece o João. Ela vai entender porque que eu falei que não faria um TCC com ele. <risos> gente, ele vai odiar. É.
1: Lígia, conta pra nós os planos da Lígia futuramente. O que, que a Lígia pensa? O que, que ela Ai, quer na vida dela?
3: Planos, né? Não tem nada a ver com sonhos. Plano é plano. Coisa que, tipo, fazer e executar. Cara, meu plano...
1: E é. aproveita depois e finaliza com um sonho da Lígia também, então.
3: Tá. É, meus planos a médio prazo, né? É conseguir concluir minha faculdade. Mas, assim, é realmente assim, acho que mais um sonho hoje do que um plano, tá ligado? Porque, gente, é tão estressante você trabalhar muito assim e a faculdade daqui é bem puxada. Ah, mas cara. Você vai conseguir, com certeza. É. Mais obelhos
1: mais obelhos
3: não, mas eu quero conseguir óbvio é que assim é, é um plano óbvio terminar a faculdade, conseguir trabalhar na área de TI é, ou na até na área de design que eu já tô né, mas conseguir aumentar minhas horas. Esse acho que é o meu principal plano hoje, sabe? É fazer o que eu come, terminar o que eu comecei. Sim. Agora sonho, eu tenho sonho de ainda conhecer a, Austra, a Indonésia né, aqui está mais fácil até de na indonésia. Que, é tá mais fácil de ah, um outro plano, né? Eu realmente assim, perder mais peso para voltar a surfar e aí eu consigo ir para a Indonésia surfar É. Então assim, eu agora acho agora tá que mais eu...
1: próximo da Indonésia, né?
3: Exatamente, aqui é muito mais fácil de ir para a Indonésia do que do Brasil, né? Mais barato, barato, mais perto. Então, muito mais acessível esse sonho do que se eu tivesse no Brasil. Eu, assim, se não fosse a faculdade, né? Que realmente é bem caro Eu já teria ido, né? Mas é porque prioridades fazer. Prioridades o quê? Hoje na, na faculdade O que é importante daí... pra você
2: Você coloca a frente, né?
3: Exatamente Tá vendo? Tudo Você tem tempo e dinheiro Pra tudo que é importante, hum. mano Indonésia é importante Mas hoje eu tô com outros projetos na frente, né? Então na hora certa vai chegar São esses Vai casar, né? Ter um filho não É o é um sonho Mas, mas não vai, depende vai de Vai de saber mim.
2: se você não vai com a família inteira pra Indonésia, hein?
3: Ah, não Quero curtir isso <risos> Ah, não Não, mano A Indonésia Nem... pra eu ir surfando com filho, velho Não, só se já foi a grande Não vai surfar, né? Não vou surfar mano. Tem que ser sem filho, mano Vamos se pra dia
1: A gente tem um presente pra te dar Que presente? Um presente Pra te nunca mais esquecer do Nada Podcast É verdade É o quê? É. Tem uma caixinha branca lá embaixo uma dessas caixinhas é sua.
3: Gente, o que tem aqui? O
1: que será que tem aí? Pegadinha. Pegadinha. <risos> <risos> Quando ah! abrir, a tampa vai soltar um negócio assim pra cima.
3: Ai, gente. Ai, adorei. Ai, gente, eu podia ter usado a minha, né? Aquelas. Vou lavar a outra. <risos> gente, olha que lindo. Mostra aqui. ah Posso beber nela agora já que ela sou ansiosa? Fica à vontade. aí eu pô. passo dessa pra essa. Assim.
2: <risos> boa, boa, gostei.
1: Essa água já não tá quente, não quer outra? Não, não tá não. não, tá, não. É de boa. Isso é um presentinho, não sei se você gosta de tomar um cafezinho.
3: Gente, eu tomo dois litros de café por dia. <risos> dois. Senão eu não o Renan sobrevive. é
1: a mesma coisa. Você
3: toma café com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Mas você aprendeu isso aqui ou no Brasil?
2: Aqui. <risos> ele, parou, ele parou há pouco tempo. Quanto tempo fazendo? Sabe quando é que eu parei? Quando eu vi o vídeo da Ana Muracal falando, vou cortar o açúcar. Eu falei, eu também vou, Ana. história dela. <risos>
3: Mano, eu cheguei na Austrália, eu tomava café com cinco açúcares. Eu, eu também, mano.
2: eu também. Eu voltava seis, eu, eu, -se, eu, eu, eu tomava café com meu chefe e falava, eu quero seis. Ele, o quê?
3: Tu tá louco? Tu vai te matar? Exatamente, Porque Eu sempre tomei café pra sobreviver, tá ligado? Não pra degustar, tipo, ah, eu tomo café. Aí eu cheguei cara. aqui na Austrália e os caras achavam ruim na cafeteria. Tipo, você vai comprar é, cinco Eu falei assim, com licença,
2: eu quero um café com cinco açúcares. É o quê?
3: Açúcar cinco.
1: Meu açúcar tá lá embaixo, moço. Aí, tipo, eu aprendi a tomar sempre, diminuindo, agora estamos sempre... Ah, é... ah tamo junto, é! Vou finalizar aqui os comentários. Parou aonde, Renan? Né? Parou. Aqui, né, Na Cecília, né? Cecília Ruda. Lija como ser constante no. Pai é, aí? depois teve
2: rima, rima, rima. A galera tá guardando a rima. Imagina.
1: É, hashtag rima tá. Tá, é verdade. Deixa eu mandar aqui. Maria Cristina Costa. Minha mãe! Amei! Vocês são muito bons nas entrevistas e essa guria é tudo de bom. é? Guria! Que
2: guria! Guria, ela já tá do, no sul, né? Do nada, virou guria.
1: Bah, mas que barbaridade. É, guria, bah. Minha mãe
3: me chama de guria.
2: Não Você não chamou é mãe, de guria? Não, é, é um cedo. Maria fake. Cristina Maria Costa.
1: Costa. Gente. É tua mãe, vou com é tua mãe. mãe. Essa guria é tudo de bom. Não sei, mamãe. Essa, essa, a gente não comentou que a gente era gaúcho aqui, né? Na live.
3: Não, eu não sabia que bandeira é essa até.
1: É, a bandeira falou. do Rio Grande do Sul. Bandeira do Brasil ali, bandeira do Rio Grande do Sul aqui. Top. Muito obrigado, viu, Maria Cristina Costa.
3: <risos> Letícia Costa. mamãe, falou. tô com saudade.
1: Lígia manda uma rima ao vivo. Ela manda tô... Eliane mandou Tis... queremos rima. Emily falou, manda uma rima. Emily <risos> também falou rima. Hashtag, hashtag, rima, 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 rima. Letícia Castro, pode ser... Ah, já tinha lido, na né, Renan? Pode ser do Reels com os meninos. Vou
2: a Vanessa Coutinho falou, melhor. eu amo
1: a Lígia ligeira. <risos> a,
2: Lig... a Vanessa falou que não é a tua colega de aula, é sua seguidora. Ah,
3: obrigada, Ela Vanessa. falou,
2: eu não
1: sou amiga, quem dera.
3: Awww. E ela falou,
1: sou seguidora.
3: Um beijo, Vanessa. Gente, é muito ruim, sério mesmo, assim, pensar em rima na pressão. Eu, eu tô pensando aqui, mano.
1: Vai dar também. Sem pressão. Sem pressão. Mas nós vamos gravar. A o... gente
3: grava um Reels fazendo um rima, vai ser bem rio. legal. Eu penso em algum outro tema também, a gente faz logo dois, mano. É, logo dois, um, três, quatro. Faz logo
2: dois, mano. O... Então,
3: então, gostaríamos
1: de agradecer a presença da Leide aqui é
2: hoje. Aqui. Foi top a tua presença aqui.
3: Eu que agradeço, que história gente. Foi muito legal, valeu muito a pena. Foi muito divertido. Gente, é muito louco que eles são assim pessoalmente mesmo, não é porque é. é podcast, tá ligado? A gente é legal, né? Vocês são muito da hora, velho. <risos> caraca, vocês são assim, Às natural. Às vezes as pessoas
1: perguntam, como assim, vocês esperam ligar a câmera pra ir no 220 <risos> ou vocês são assim, não, a gente é assim, pô. Gente, é muito legal, mano, muito da hora. Por isso Adorei. que a gente prefere fazer ao vivo, porque a gente não... É, a gente gosta de mostrar o Eu pra eles, real. assim,
3: o que, que vocês vão perguntar, né, pra saber assim, o que, que eu vou falar, tá ligado? <risos> Se preparar, né? Exige, não vamos... Não, não sei. Não tem script. Não sei, vai ser ao vivo. Eu falei, mas não tem nada, não tô cabeça, falou, não é tem. É do nada podcast. É. Eu ainda falei, foi com, com quem dos dois que eu falei? É, eu foi com quem com, eu falei.
1: Os dois têm acesso, mas não, naquele dia era eu. É,
3: é quem... aí eu ainda falei, mas vai ser tipo, Deus no comando. Eu falei, vai, Deus no comando. Falei, Deus no comando.
1: Falei, tá bom, mano. <risos> A gente vai. prefere assim,
3: o ao vivo tem que naturalidade, ser Naturalidade, assim. A gente naturalidade.
1: Não gosta de perguntar antes e depois no ao vivo a gente fazia a mesma pergunta se já sabia a resposta. Por isso é. que a gente faz ao vivo
3: não mas foi legal, eu tava sem saber o que esperava foi engraçado, adorei Me chama mais, já quero chegar oh, Aí sim,
1: ó oh. Fechou uh, Gostaríamos de agradecer também o pessoal que ficou Assistiu do início até o final, batemos quase No mínimo 40 pessoas ali assistindo o 60 todo. bateu, chegou a bater 60 é, eu digo, pessoas tipo, Simultaneamente O mínimo, né? Então muito obrigado pra quem acompanhou Do Obrigada, início ao final, gente. por favor galera, mais uma vez aqui não deixando de ser chato, porque eu sou o chatão desse podcast. É o like de vocês Nossa. é muito importante. Se inscrevam no canal que vai nos ajudar muito Sim. e ativem o sininho. Porque semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar, estaremos aqui.
3: E comenta lá no vídeo que eu vou responder. É
1: verdade. Aê! Comenta lá no vídeo. E ô, não esquece também o hashtag do nada rima lá no último Reels da, é. a, da ah.
2: Lígia também, viu? Quem não está assistindo a Viu, vai assistir depois. Pode comentar lá bastante. E comenta o hashtag rima
1: para a de mandar rima lá. Lígia. Ai,
3: gente, depressão. Pô. Vamos fazer um brinde,
1: então? aquele Vamos, pra deixa pra eu encher minha finalizar. Galera. A galera que ainda não tirou o print, Ui. esse é o momento. Essa câmera aqui vai estar focando na gente. Nós vamos tirar aquele print. Com a caneca vou nova um já daí. Berangue. Ela Já vai, vai fazer um bumerangue. Um bumerangue. Acho que ela gostou e, da gente. Enquanto ela vai se preparando ali, ó preparem o telefone de vocês aí pra quem está assistindo na TV pra tirar aquela fotinha, pra marcar a Ligia e marcar o do nada podcast. Vamos vai lá então? Por esse lado. <risos> 3, 3, 2, 2 1. 1.
2: Yeah. Eu tô aí a beber o microfone.
3: Tem que que, tem eu <risos> falar,
1: tem que beber depois do drink, cara. Pô. Eu larguei <risos> a caneca. Toc! <risos> espero que dê pra fazer um corte depois disso aí. <risos> Então, galera, muito obrigado a todos que assistiram do início até o final. Um grande abraço. Beijo, um gente. beijo, um abraço, Deus Muito Deus obrigado também, pela mãe. presença, Bom comentários, curtidas,
2: tudo. <risos> Quem se inscreveu também, muito obrigado, viu, gente? Lídia, prazer imenso. Obrigado, muito obrigado. gente. Um, dois, três.
0: Tchau! Tchau.